1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com ACAST. That's 15% off at burrow.com ACAST.
4: Hola, muy buenas a todos. Soy Sune y lo que vais a escuchar ahora forma parte del de maratón que hicieron en la Unión Podcastera y nos invitaron a Nación Podcaster. Veis que dura mucho porque es un debate entre cuatro personas. Presento la nueva forma de Nación Podcaster en la que incluye que conmigo estén Jorge, Nanok y Karbala. No significa que los otros episodios no vayan a estar. Sí, van a estar. Van a seguir estando los de entrevistas, como siempre. Pero estos también. Es posible que los que escucharéis el, el podcast, este programa, en su día, en directo, lo escuchasteis de una manera y ahora tenga cosas de más. <risa> Porque se nos echó un poco el tiempo encima, entonces lo que voy a hacer aquí es poner los audios enteros en algún momento precisaba audios que en el guión se nos extravió. Lo voy a añadir aquí en edición y va a quedar un poco más completo. Antes de empezar, quiero agradecer a la Unión Podcastera. Primero, por esa pedazo de comunidad internacional que están haciendo. Y segundo, por este directo que se metieron de 24 horas, que estuvo súper bien sincronizado, súper bien organizado. Y todos llevándose muy bien Así que enhorabuena porque ese es el camino real del podcasting Colaborar y que todo el mundo respete a todo el mundo Con sus maneras de hacer y sus maneras de pensar Y ahora, simplemente antes eh, avisaros de que Es probable que hayáis escuchado un anuncio antes Y un anuncio en la mitad y otro al final ¿Vale? Esto es una nueva opción que tiene Spreaker De añadir cuñas Y estoy haciendo pruebas por ahora creo que me puedo comprar tres chicles con lo ganado, pero me gusta la forma que tiene de colocar sobre todo el meatball, ¿no? que tú seleccionas en qué punto de la mitad quieres escuchar ese anuncio. Voy a ver si me sale bien y si no, pues lo escucharéis en mitad de una voz cortada. Esperemos que no que lo haga bien. Así que estamos de inventos, de experimentos, y para eso es este podcast, No es un metapodcast, y yo voy a intentar probarlo todo lo que se me ponga delante para luego intentar explicaroslo. Ahora ya sí, os dejo con el Nación Podcaster en su nueva forma, que somos cuatro en un, en un reloj. <ríe> Venga, muchas gracias y a disfrutar.
5: Bueno, pues ahora sí, ahora pasamos al primer programa que tenemos preparado para el maratón y tenemos aquí a Sune. Hola, Sune.
4: Hola, muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
4: Bien, pues estoy un poco nervioso, parece que no, pero esto de tener instrucciones de antes y cuidado y ahora yo no sé qué, muy, muy profesional todo, después nervioso. Pero si
5: tú ya tienes ya aquí un montón de directos, seguro.
4: <risa> pero tenías aquí como todo muy súper organizado muy y, y ahora tal, y un equipo detrás y ya, y este chat, ya el otro, ahora entra Pepito, ahora Juanito. <risa> qué tensión. Es
5: que con tanta gente, si no, es imposible,
4: ¿eh? Sí Sí, no, está muy bien. Sí, sí. <risa> Bueno, ¿y qué, cómo va el bueno, maratón? Bien. tú vas
5: a ser... Tu... ¿Eh? Dime.
4: El maratón, em empieza, empezamos nosotros, ¿no? El maratón, antes ha habido presentaciones.
5: Exacto, hemos explicado un poco cómo ha ido los programas que habían y cómo... Tema. Sí, tú, ustedes son los primeros, el primer programa, Nación Podcaster, en directo, que eso ya es todo un lujo, ¿no? Y además que es, vienes muy bien acompañado, así que presenta un poquito a los que...
4: Eso, eh, sí. ¿Están contigo aquí? Eh, bueno, lo presentaremos también en directo en el programa, pero aprovechamos en, en las bambalinas esta que escucha todo el mundo. <risa> Tenemos a Nanok, que además está aquí físicamente conmigo.
6: Hola, ¿qué tal?
4: Tenemos a Jorge Eove. Hola. A Jorge Eove. ¿Tenéis los muteados estáis, chicos? Darle
7: a que la, la. está muteado. Sí, tenéis un icono ahí. Jorge icono? Carvala,
6: ¿estáis muteados?
7: Ah, perdón, perdón. Es ah. que me habían dicho que me tenía que dejar el mute hasta la siguiente sección. Entonces, por eso estaba muteado. Perdón, perdón. Pues eso.
5: Hasta eh. el siguiente programa.
7: <risa> hasta el
4: Bueno, y, bueno pero, y tenemos a Carvala también. Así uh -huh. que, nuevo equipo de nación Podcaster,
8: Hola, Carvala. Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues
5: ya nos contarán. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya nos contarán. Yo dejaré el directo y volveré al final. Ya les hice, siendo por el chat, ¿eh? que es la hora. Tenéis dos horas, o sea que... A ver,
4: ¿vale? Vale, pues cuando... Todo tengas. vuestro. ¿Sí? ¿Empezamos ya? Ya. Venga, vamos para allá.
5: Cuando quieras.
2: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige
9: Sune.
4: Bienvenidos a Nación Podcaster, yo soy Sune y quiero agradecer primero, antes de nada, a Unión Podcastera que haya confiado en el contenido de este podcast para entretener e informar en su maratón en directo que tenemos aquí 24 horas. Hoy además me hace especial ilusión pues presentamos nuevo formato de Nación Podcaster donde además de los episodios y entrevistas que aparecen normalmente, tendremos debates como el de hoy, donde comentaremos noti las noticias que más nos gustan del mundo del podcasting Además de un tema, y para ello cuento con personas que a las que además quiero mucho y por ello me los he traído porque con ellos el, el, yo soy mejor al lado, si los tengo a, a mi lado, entonces quiero traerlos a mi podcast para que también el podcast sea mucho mejor. A partir de ahora en Nación Podcaster tenemos eh, en episodios probablemente en directo, que creo que será más divertido si lo hacemos en directo, tendremos a Nanok. Buenas. Hola, ¿qué tal? Que además me va a vigilar aquí los sí, tiempos, sí. los cables. Tú,
6: tú no me traes para que te haga ah, mejor, sino para que te solucione los problemas. Ah, está. Cuando está, no, estoy más tranquilo. <risa> no, quería aprovechar y agradecerte la confianza para, para contar conmigo en Nación Podcast. Que además
4: viene de eh, recibir un premio de la, en las JPOD con multiverso sonoro, así que sí, enhorabuena. Sí, Gracias, gracias. <risa> Tenemos también a Carvala, que se escucha a todos los podcasts y va a toditos los eventos. Y. No os escucha somos lo peor, pero Nación Podcaster sí que se lo escucha y además desde los inicios. Bienvenida,
8: Carvala. Muy buenas, muy buenas. Yo también te quiero dar las gracias, que me hace mucha ilusión que cuentes conmigo en esta nueva andadura de Nación Podcaster. Intentar estar a la altura, pero no prometo nada. Y escucho lo que puedo, no da la vida para más.
4: <risa> Esas son bromas internas que tuvimos cuando vino Carvala. Es una pollita gratuita. Y tenemos a Jorge Eove, que ya que él no se abre un metapodcast porque lo pide a gritos con todo lo que hace en redes, pues digo, pues vamos a traer al mío, hasta que se decide hacer uno él solico pero que aporte a
7: Nación Podcaster. Así que
4: un placer, Jorge, tenerte por aquí.
7: Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Pues sí, la verdad que no tengo un meta podcast porque me da pereza, pero te agradezco la invitación <risa> y un orgullo. Yo que he conocido la Sunecracia en eh, Nación Podcaster, ya todo un honor formar parte del equipo.
4: Mira que lo digo en serio, y muchas veces pensabas que Jorge necesita un meta podcast y luego dije, pues venga, vas, sí, y sí, yo creo que si le facilito el micro, no dirá que no. <risa>
7: Seguro que le lío yo antes que liarse él mismo.
4: Hombre, siempre es más cómodo venir y enchufar y prepararse guión
7: y ya está. Sí, sobre todo si los mandos los lleva Nanoc.
4: Eso, Exacto, sí, eso, eso es clave. Sin Nanoc no me no hubiese atrevido a hacer tantas cosas y con más gente. Recordamos que hay un hashtag que es Maratón Up... Hay un chat en directo en uniónpodcastera.com barra maratón, que si estáis escuchando esto ya estáis ahí. Y si no, lo estáis escuchando en versión podcast. Y en principio vamos a estar atentos al chat. En principio, ¿verdad que sí?
6: Sí, tengo ya la pantalla delante mía. Ya les he dicho a los del chat que si quieren comentar algo estoy atentos a ellos.
4: Como aquí no somos sexistas, tenemos azafato. <risa> y ahora vamos a hacer un poco, un repaso a las últimas noticias que nos han venido del mundo del podcasting. Y luego, después de esta sección de noticias, vamos a pararnos, si queréis, en alguna de ellas y empezar el debate. Y luego, en un segundo bloque, hablaremos de las jornadas de podcasting que se hacen en España, las JPod, este año j -Pod 18. Y además Jorge es organizador de esas jornadas. Y tenemos audios que he contado con gente de Nación Podcast para, que, para asegurarme que me enviasen, ¿no? Porque si lo envío así, si me pido al aire no me llegan. Pero si voy uno a uno y son de Nación Podcast ya dicen, uy que el jefe nos pide cosas. Así que tendremos audios de su experiencia y hablaremos del contenido de las jpot y bueno, también si surja algún debate así medio improvisado sobre el tema, pues también nos lanzamos. Así que pues solamente empezar recomendando el hashtag ¿Por qué podcasting? que lo ha creado Jorge, que con ese hashtag en Twitter puedes estar muy al día de muchas de las noticias que, bueno, yo creo que todas las noticias de hoy están sacadas de ese hashtag porque Jorge es un rastreador y va colocando todas las noticias de podcast en ese hashtag. ¿Por qué
1: podcasting?
8: Pues la primera noticia que tenemos es que Heart Media avanza, avanza hacia el podcasting. Y esto lo descubríamos en radionotas.com este 13 de septiembre. Y es que la gran compañía de medios de comunicación tejana, Heart Media, anunció que ha comprado Staff Media. Este es un gran editor de contenido en formato podcast, que además también incluye la web educativa How Staff Works que, y, una, y una larga lista de, de contenidos de podcast premium. Según The Wall Street Journal, la compra se realizó por 55 millones de dólares, casi nada. Y con esta adquisición estratégica se, se unirán el contenido inmensamente popular y las fuertes capacidades creativas de estas Media con los extensos recursos que tiene Hard Media. Y esto propiciará que, que se puedan llevar los podcasts a la gran mayoría del país, en Estados Unidos estamos hablando, y, y ofrecer más oportunidades a los anunciantes para poder llegar a sus consumidores.
4: Recordemos que si estáis en Spreaker podéis decirle que envíe tu podcast a iHeart Radio.
6: <ríe> eh, la BBC permitirá descargar gratis más de 16.000 efectos de sonido de su archivo sonoro. Esta noticia la pudimos ver el 23 de abril en Gembeta Y es que pocas compañías han utilizado y albergado tantos efectos de sonido como la BBC. Ahora, por primera vez, han puesto a la disposición del público más de 16.000 efectos de sonidos que se pueden descargar gratuitamente desde su web. Eh, tenemos acceso a efectos de sonidos que forman parte de la historia de la BBC que han sido recopilados desde el año 1920 en adelante. Los archivos se descargan en formato WAP. Y es que una vez que has encontrado el archivo que deseas mediante un buscador que hay, simplemente tienes que apretar a un botón azul de descarga que hay al lado del archivo y sin registrarte ni nada ya lo tienes a tu disposición.
7: Pues seguimos hablando de la BBC ya que ha lanzado una convocatoria de ideas para que se creen nuevos podcasts y establece 11 criterios para que se distingan los podcasts de la radio. Gracias a Franny Zuzquiza del cuaderno de podcasting pues nos ha traducido estos 11 tips y vamos a repasar. Básicamente, algunos son muy sencillos que todos conocemos, pero hay otros que vienen bien, vienen bien, bien. Primero, el número uno. Un podcast no es un programa de radio, incluso si los programas de radio se consumen como podcast. Ojo, ojo ahí, el primero, eh, dando debate ya. Número dos. Para las generaciones más jóvenes que nunca tendrán una radio, los podcasts son su radio. Pero, vuelve a leer el punto número uno. Ojo. Número 3. La historia y el tema siempre serán la guía para la duración de un podcast. Lógicamente, todos los formatos tienen su miga, ¿no? Los podcasts se construyen para la generación que usa auriculares. Sé respetuoso, cálido y amable dentro de, tus, de sus cabezas. El punto número 4. Número 5. Utiliza las palabrotas con criterio. Sé informal, cercano, pero la libertad de usar lenguaje soez no significa que sea una obligación. Yo aquí le doy mucha razón. Yo esto me lo aplico mucho, sobre todo con mis compañeros. Número 6. Los podcasts son una forma de radio visualmente poderosa. Puede ser el cine para los oídos. Doy fe de ello también. Número 7. La diferencia está en los detalles. Los podcasts cuentan historias grandes, complicadas y emocionalmente complejas. Reales o ficticias. Número 8. Los podcasts ofrecen la claridad en el caos. En un ritmo de noticias frenéticos, los podcasts ofrecen foco y contexto. Número 9. Los podcasts son tribales, crean y asientan comunidades. Número 10. Sin importar su origen, los podcasts son formas de audio digitales nativas y globales. Y número 11. Los podcasts son ágiles, pueden coger todas las reglas anteriores y cambiarlas salvo la número 1.
4: Adelante, Garbala pasamos a la noticia de Spotify.
7: Está silenciada Carvala, vamos a darle tiempo.
6: Pues nada, pues me cuelo yo y aprovecho. Ahora, ahora. ahora ya está. está,
8: ya está, perdón, perdón. Disculpa. Sune, se me escucha también por tu canal y los demás escucharán eco. Guay. Pues eso, lo que iba <risa> diciendo, pero estaba muteada. Spotify se va a atrever con su primer podcast original español, que se llama Una a la Semana. Y podríamos ver esta noticia en marketingdirecto.com, y es que Spotify quiere enriquecer la cultura musical de sus usuarios a través de este podcast, Una a la Semana. Su primer podcast original en español, que, estará, que está disponible cada lunes. Y para ello ha decidido contar con Molo Cebrián, el autor que ya conocemos todos del podcast más, más escuchado en los países de habla hispana, Entiende tu Mente, con Ana Medina, que compagina su gran conocimiento de la industria musical con su pasión por la música en español, con Carlos Montoya, uno de los locutores colombianos con más oyentes e influencia en Colombia, que es conocido por su programa La Hora del Regreso, y con Marcos Machado, el que todo lo sabe, conocido como Marcote y que se encargará de moderar esta charla. Este podcast únicamente estará disponible en Spotify.
6: Sonajero, un espacio sonoro para padres y madres e hijos, de 15, eh, el 15 de septiembre saltaba la noticia en el país porque Podium Podcast, eh, y de la mano de Fisher-Price, eh, publicará 57 episodios dividido en cuatro temáticas que eh, aglutinan música, juego, divulgación y ficción. Y entre los podcasts que aparecen se encuentra Mónica de la Fuente y un tal Sune, que no sé si a la gente le sonará, realizando uno de estos podcasts.
4: No, yo no sé quién es.
6: Enlazando esta noticia, el 4 de octubre Podium Podcast estrenaba otro podcast llamado Evolución Digital con Joan Boluda y Alex Martínez.
10: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
11: Charlas. Un podcast de sonajero de Fisher Price.
12: todos y bienvenidos a Charlas del Sonajero de Fisher Price, un espacio para ti y tu bebé. Yo soy Mónica de Madresfera.
4: Y yo une de Nación Podcast.
12: Y venimos cargados de información que os encantará conocer como padres y madres.
4: Aquí hemos venido a darte apoyo amiga y amigo. En charlas vamos a mostrarte en unos cuantos episodios todo lo que te vas a encontrar a lo largo de tu maternidad o paternidad.
12: Y hoy... Hablamos de la crianza, la educación
4: y sus cosas. Porque aquí...
12: ¡Hemos, ¡Hemos venido, venido a
10: jugar! Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
9: Evolución digital de un negocio. Un podcast de Vodafone y Podium. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de este fantástico podcast llamado Evolución Digital, el podcast en el cual hablamos de cómo digitalizar nuestras empresas y morir en el intento. Escucha, que esto está muy bien, Hombre, ¿no? ¿Quién hace esta locura? Pues Alex Martínez Vidal, co cofundador, bueno, de hecho fundador. Es bueno, sí, fundador. persona que está ahí. Persona que está ahí, sí. efectivamente, en CopyMouse Studio y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores boluda.com. Recordemos que Evolución Digital es un podcast hecho juntamente con Vodafone, que apuesta por la digitalización en los negocios. Si queréis saber más cositas de estas, echad un vistazo al observatorio guión empresas.vodafone.es eh, Ojo, observatorio guión, pero guión del medio, no, no guión de este bajo, no. guión alto tampoco porque no existe en el teclado, no podrías hacerlo. Empresas.vodafone.es que Es la plataforma en la que Vodafone recoge las preocupaciones reales de empresarios y las traslada a expertos como, por ejemplo, aquí pues, mira nosotros. Podríamos ¿no? ser nosotros mismos.
4: Y por último nos contaba EOB a través de su hashtag por qué noticias que existe una herramienta web donde ubicar un montón de podcasts. La herramienta se llama PodMap y es muy sencilla de utilizar. Agregas tu ciudad, buscas tu podcast y en el buscador luego puedes, mediante un botón de más, puedes poner varias ciudades incluyendo las de varias podcasters que, que actúen en ese podcast. Así que os recomendamos que entréis en PodMap, de MAPA. Y ahora, si os parece, eh, damos nuestra opinión sobre las noticias comentadas y así nos sirve un poquito de resumen y vemos qué opinión tenemos cada uno de nosotros en las que queráis entrar. Aprovecho para pediros que nos hagáis preguntas a través del hashtag... Eh, pongo aquí uno, pero voy a poner el general, que es #maratónup. O eh, estamos también en Twitter como Nación Podcaster. También tenemos el chat abierto de Nación, de Maratón, unión, perdón, unionpodcastera.com barra maratón. Y también estamos ahí atentos. Ahí ha puesto Jorge el chat, PodMap. Antes se oía con eco porque tenía una cosa puesta, pero no sé cómo... esto Hablo, hablo de cosas técnicas internas, ¿eh? Porque la he quitado, sí, sí. pero hay que ponerla porque si no, no escucharemos los audios. Así que voy a ponerla, por si voy a un momento raro.
7: Si bueno, sois... la, vida es, la vida es jugar y lotería. Sí, se oye todavía el eco.
4: Si, sois, si oís mal, me lo decís. Bueno, en resumen de lo que hemos hablado. Eh... <risa> me encanta porque me pongo notas en el, en el chat, en el guión, que luego no hago caso. Hemos hablado de... El, el de, grupo iHeart Media de Media, que en principio, como tampoco no entendemos muy bien la noticia, porque no nos pilla, nos pilla así como de lejos, una noticia a decir, pero que, bueno, <ríe> tampoco no creo yo, no tenemos nada que comentar, ¿no?
7: Hombre, yo de, sí, sí, yo tengo que comentar pues aquí. Eh, mira, ya no me oigo con eco el, lo, lo, el dineral, joder, 55 millones de dólares por una mm. red de podcast, como decirlo, productora. O sea, a mí me parece una cifra ya. Uh -huh. Ojo, ojo, ¿eh? que son 55 millones de dólares.
4: Sí, sí. El, el... Ahora me he acordado de una noticia que me diste ayer que te encontraste. No sé si la quiero no,
7: no, espérate, espérate, que la quiero. Todavía la quiero plasmar en, vale. en, en foto. Bien, mejor preguntar.
4: La... la noticia que sí que quiero comentar es la de las... esto de lo... las normas de la BBC. Que estamos hartos de decir que en el podcast no hay normas pero
6: luego si nos ponemos a indagar, sí que hay normas. Hombre, todo el mundo cree tener sus propias normas, ¿no? O sea, no, porque... hay tantas normas como maneras de hacer podcasting diferentes y como podcasters diferentes hay. Pero una cosa es, así
4: en plan súper rígido, ¿no? De, de ABC, pero sí que hay normas mínimas, ¿no? Como un sonido... Yo, a mí me gusta decir, por ejemplo, no comáis y habrá gente que coma.
6: Pero yo, para mí es una norma primordial no, que no se escuche el masticar. Bueno, es que juntar comida y bebida con aparatos electrónicos, Capre. ya desde el principio no es buena, pero no es eso buena son, idea. Son
4: normas personales, porque eso... habrá gente que diga, pues yo lo hago y, y a la gente le gusta. O sea, no se de ser... o sea, que no hay normas, pero que sí que cada uno tiene sus normas. Y, y aquí la BBC ha sacado 11 normas que estamos siempre, se nos llena la boca con decir que en el podcast no hay normas, pero sí que hay normas, como en todo. ¿no? Sí,
7: pero lo hace muy bien con la última, que te dice, puedes modificar cualquiera de ellas menos la primera, que es diferenciar lo que es un podcast realmente, sin hablar de feed ni hablar de… No, es como la radio, pero eh. si eso se respeta todo lo demás, es yo creo que depende un poco del, del propio podcast. Tú dices lo de no comer. Sí, yo te di todas las razones, los míos no se come sin embargo, como oyente, hay algunos que se lo permito pues, por la situación en la que están.
4: Claro, claro, si están en un bar grabando... claro, Es que es muy, muy relativo. Es que yo oh, creo que es eso, ¿no? La normas... Tomando algo
7: en una mesa, no sé. Hay algunos que graban merendando, los decharrando de TVO, se abren dos botellas de vino claro. y se lo pasan muy bien.
4: Claro, y dile a esos que no coman.
7: <risa> claro. Nos
4: pregunta en el chat de Unión Podcastera si esto es un nuevo podcast de Nación Podcast o solo para este maratón. Esto es Nación Podcaster, que ahora eh, van a alternarse episodios de entrevistas con episodios donde estaremos los cuatro. He tenido que contarnos, ¿eh? Voy a decir... <risa> Ya te acostumbrarás. ¿Qué más? Eh, lo de Spotify. A mí, lo de Spotify me gusta mucho. ¿Alguien quiere comentarlo? Que se ha puesto aquí a producir podcast.
8: Bueno, a mí me parece una buena noticia, ¿no? Cuantos más podcasts haya y más medios se metan a producir podcasts, más facilidades para que la gente conozca el podcasting en diferentes lugares. Y ambientes. Esto yo sé más o menos
4: interioridades, que me imagino que puedo decir, <ríe> me imagino, y desde Miami cogieron, o sea, sabían que el podcast de Molo, el de Entiende tu Mente, tenía mucho éxito, y directamente le llamaron y le dijeron, quiero uno, o sea, uno, uno, uno no sé si quieren directamente ese, y luego él le dio un poco la vuelta, pero o sea, que, que hay gente que sí, dispuesta a invertir. Y Miami
6: te lo confirmó Miami
4: te lo confirmó sí, sí. <ríe> y esto luego queréis que puede pasar con porque vi una noticia por ahí pero luego no de, de Gorka Zumeta sobre Netflix Radio pero luego busca si no hay más información más que ese post de, de Gorka Zumeta ¿podría pasar podcasts eh, eh, producidos por Netflix eh, y podcasts eh, producidos por Facebook igual que tenemos plataformas de HBO Netflix eh, Hulu lo mismo con podcasting de, Yo. de una cadena
7: Vamos, yo creo que sí, porque es que... O sea, ¿qué le, qué le cuesta a Netflix eh, crear un, un...? Ya no voy a decir la plataforma de podcast, que eso es nada. En dos tardes te lo hacen, creo yo. Pero el, el contenido, ¿no? ¿Qué le cuesta a Netflix con las series que está haciendo y las películas que está haciendo, que tienen que costar un dineral de millones?
4: Dios. ¿Qué
7: le costaría producir a Netflix con las historias que ya tiene? Tú imagínate un un complemento a la serie del momento, por ejemplo, Stranger Things, que además de su temporada te incluya podcast. Yo creo que es un negocio redondo y, vamos, a lo mejor el año que viene no, como afirmaba Gorka Zumeta, pero de aquí a unos años yo apuesto que sí, vamos.
4: Es que eso estaría muy guay, ¿eh? Un episodio por cada niño o alguna historia de estas
7: estaría muy chulo. De hecho, aquí ya lo hizo Televisión Española, ¿Mm? al menos que yo conozca, con el Ministerio del Tiempo y... Pues no sé si hablaban de millones de descargas, no, no me acuerdo de la cifra, pero en Málaga lo comentaron.
6: Málaga lo confirmó.
7: En, en j, -Pod, j -Pod 16 Málaga, perdón.
6: Sí, no, lo del Ministerio del Tiempo fue, fue una maniobra muy sonada en aquella época. Y bueno, es lo que hablamos de la transmedia, ¿no? Todo diverge en todas partes y la verdad que si fuera así, yo creo que tendrían que retocar un poco las plataformas o las aplicaciones que hay para móviles y tal porque no sé yo cómo funcionaría esto, a lo mejor sacar una plataforma externa o Y
4: no, muy no estuvieron muy adelantados los del Ministerio del Tiempo para, para quien no sepa, recordemos que esto eh, Unión Podcastera es eh, de manera internacional hispana eh, como hemos dicho, el, el programa se llama <ríe> que se me ha ido es, <ríe> es un, un programa de la eh. televisión
7: española una serie de la televisión pública española la televisión digamos más importante más antigua, eh, una serie de ficción sobre viajes en el tiempo que realizaron y a partir de la segunda temporada de esa serie cada episodio de la serie iba acompañado de un episodio del podcast que narraba las aventuras de uno de los personajes que no aparecía directamente en la serie era como una especie de spin-off de un personaje que estaba un terciario, ni siquiera un secundario es que a mí eso me, con cualquier otra serie pues es que, americana
4: me parece una
6: pasada. Aparte creo recordar que había un podcast específico de la serie donde el propio creador y algunos personajes iban a hablar ah, de la no, serie. Pero, sí, sí, pero fue pero, hecho por
7: fans. Eso es independiente. Sí. O sea, Yo te hablo del oficial, el propio sí, ya, ya. Ministerio de Tiempo sacó pero Me parece el que primero
6: empezaron con eso, que uh -huh. ya que el director y los actores de una serie vayan a un podcast sí, sí, que, que habla a gente, que hacen un podcast en rollo fandom, y que vayan los propios interesados, eso ya, ya dice sí, sí. algo de, de, de ellos.
4: Pero por eso digo, yo creo que estuvieron muy adelantados, porque sí. hoy día a lo mejor tendría incluso más éxito. No sé, imagínate que lo hacen, yo qué sé, con Las chicas del cable. Una serie así que sea un poco más, más conocidilla.
6: Hombre, pero ¿da para podcast? Las chicas del cable, hombre,
4: todo da para podcast, <risa> claro que sí, ¿no? Interioridades, historias paralelas, todo es guión. <risa> no sé si queréis comentar más lo de Spotify. Bueno, y, y se meterán en más... Eh producirán más, seguirán, les, no sé, todo depende de cómo les lleve esto. De, claro, de
7: depende de cómo les vaya. Imagino pues, que si tienen tirón, pues sí, si sí, no, ahora, pues a lo mejor dicen, bueno.
4: Por ahora os digo que sí, ¿eh? o sea, he hablado con Tonia de Spreaker que ve los datos y vamos, ve, dice que se entiende tu mente, es el número uno sin dudarlo de todo que, y habla hispana de Spreaker, o sea, que lo está petando.
7: <risa> pues sí. entonces ahí tienen la respuesta. O sea que les...
4: Además hay una cosa muy curiosa, que esto lo dijo el propio Molo en el último podcast de Alex Fidalgo, que se fue a comer con Goyix con y con Alex, que, que a Spotify le interesa más los podcasts porque no pagas... Claro, si tú usas Spotify y escuchas una canción, es, eh, Spotify gana dinero por la suscripción, pero tiene que pagar un porcentaje a la canción que está escuchando. En cambio, con el podcast esto no pasa. O sea, le sale más barato, además un podcast dura una hora, es una hora de consumo de Spotify donde la gente está dentro de la plataforma y no tiene Spotify que pagar en principio <ríe> esto a la larga supongo que Molo diga tendría, tendría que cambiar, ¿no? porque si no, no. ¿qué interés tienes en que claro, salga tu podcast la larga, en Spotify? si, si esto lleva así, pues es yo
7: que creo esto que esto es un melón, aquí abres un melón que te cagas porque vale, nuestros podcasts están en Spotify nuestros podcasts se pueden escuchar gratuitamente sin suscripción no, sí, no sé, sí, pregunto sí todos, porque
6: todos. yo he abierto links de podcast y no tengo la cuenta premium y, ah, y los Bueno, no se
4: supone que, que, que el de Molo, el de una a la semana, también se puede escuchar sin suscripción, ¿no?
6: No,
4: lo, no, no lo he, he probado lo he con preguntado. ese
6: en concreto, es, pero bueno, podemos hacer la prueba esto, empírica en un momento. Esto la verdad que sea.
4: no lo sé, pero aunque se pueda aunque esté de manera gratuita y te los anuncios, tú estás una hora usando... O sea, es, es, es fidelidad, ¿no? Es como, como al final te enamoras de Spotify... Sí, sí, ¿Algo, no. algo
8: que opinar, Carvala. Bueno, es que no uso Spotify, pero yo me imagino que, que si esto les funciona y van a más y hacen más podcast, al final tendrán que pagar algo al podcaster, ¿sabes? O a la gente que haga el podcast. Algo les costará el podcast. A lo mejor les sale aún así más barato que, las, que las, los derechos de las músicas, pero... Sí, no. A ver, tendrán su sueldo, pero supongo
6: que... A ver, viene... también os digo una cosa. Los que realmente ganan dinero con Spotify son las Beyoncé y... Yeah. Y cuatro más, ¿eh? porque yo conozco gente que tiene un grupo y tienen sus su música en Spotify y tienen bastantes reproducciones y lo que le llegan por reproducción son céntimos yeah. muy apuraditos, ¿eh? Y hablando que, de Spotify... Es un poco
7: ¿dije? relativo, porque claro, el, el, de, el podcast de Molo, como ya viene producido por ellos, imagino que lógicamente tendrá más tirón porque estará mucho mejor colocado, pero... Aquí tampoco somos nosotros muy objetivos, tendríamos que ser, digamos, unos usuarios básicos de, de Spotify porque nosotros estamos acostumbrados a, a podcast y a podcatcher. Nosotros no vamos a consumir podcast en Spotify uh -huh. de una manera habitual porque ya tenemos otras aplicaciones. Ya. Entonces habría que ver el usuario medio cómo se encuentran los podcasts, cómo los descubre, cómo le llega ese, ese Entiende tu Mente o este... Eh, ¿Cómo es el nombre del, del propio podcast de Spotify? Una, una a la semana. Una a la semana. ¿Cómo, ¿Cómo le llegan? ¿Cómo los descubre? ¿Cómo llegarían a Nación Podcaster? Ya. Claro, no sabemos realmente, yo a para de un que, usuario medio, cómo sería esto. A partir de que ha salido este podcast, eh,
4: me, me dio force durante un mes para escuchar muchos podcasts en Spotify, y por ahora falta pulirlo, en el punto que si yo pongo «seguir», no me notifica de nuevos episodios. Tienes que ir a una opción especial que diga nuevos episodios y entonces tú lo ves ahí. De hecho, puede ser que tenga cinco acumulados de una a la semana porque se me ha olvidado, porque el tiempo pasa muy deprisa y si no me lo notificas, no me da cuenta. <risa> y, y entonces es un poco complicado. Y luego eso que tienes que ir a explorar, o sea que todavía falta un... Pero bueno, oye, es un...
6: Es no, no, la, la plataforma está por pulir muchísimo, ¿eh?
4: Es, es cómodo, pero todavía sí que se nota que... que pues eso, con la música no te van a avisar cada y aún así con los pelotazos te avisan, pero no te van a estar diciendo hay una canción nueva, no sé qué.
6: Mira, te puedo, el resultado del experimento empírico, aquí podéis escucharlo. Ah, que la has puesto… Yo no tengo cuenta premium, he puesto… ¿Una a la semana? Una a la semana podcast, sobre todo, cuando busquéis algo hay que poner la palabra podcast porque si no te derivan a 20.000 temas musicales que no tienen nada que ver. Y sin suscripción ni nada, lo encuentras rápido y puedes escucharlo.
4: Uh -huh. Pues hablando de Spotify, y enlazo un poquito con el tema JPod, yo en la JPod aprovecho mucho el tiempo <ríe> y estuve hablando con los chicos de Evox. Y les pregunté por qué... Pensaba que
7: ibas a decir con lo de que rápido pasa el tiempo.
4: <ríe> no, les... <ríe> estoy enlazado. Y les pregunté que por qué no se podía meter eh, podcast de Spotify a través de Evox. ¿Eh? esta pregunta no nos la han respondido pero a mí sí me han respondido y tiene lógica tiene lógica porque por el tema este que tienen del canon de la música dicen que han tenido pues, que, 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 que es muy chungo la negociación por, por este canon que tienen ellos entonces por ahora antes de meterse en berenjenales pues por ahora prefieren no hacerlo aparte luego una semana después salió este formulario en abierto lo cual a mí me indica, ojo, los es que tengáis música comercial y metáis por vuestra propia ímpetu o, o voluntariedad el podcast en Spotify porque sí que es verdad que hay una, una lista de normas que a mí un compi me dijo, méteme el podcast y cuando vi toda esa lista le dije, métetelo tú <risa> porque aquí hay mucha norma que yo no quiero ir a cárcel cuando todavía es bóguero, pero el día que esto vaya más que tú estés en Spotify con música donde está sonando gente que dentro de mismo Spotify tiene discos, se puede liar ahí un buen tongo. De momento, Evox no se ha atrevido. Y me parece bien, porque al menos se cura las espaldas.
6: Hombre, también a Evox como plataforma en español más potente que hay, yo creo que también le interesa que la gente no se pueda ir a otros lados a escuchar... El contenido que No, yo pensé en que ella. era eso,
4: yo les dije eso. Le, a los chicos de Evox les, les pregunté esto. Yo pensé que era como un estanco para obligarles a ir a Evox y coger policía y dicen que no, que era que es tema. que hay otras plataformas que también tienen el mismo problema por el tema de derechos.
7: Que a nosotros, claro, lo vemos muy fácil, entre comillas. Claro. Pongo música o no pongo música, pero claro. es que Evox, en este caso, o el propio Spotify. Tiene ahí un problema. Un problema, ¿no? Un, un dilema, mejor dicho. Uf.
4: Claro. Eh, una cosa parecida, pero en otro ámbito. Le pasa a Spreaker. Porque ahora. Eh, bueno, eso se habló también en, en JPOT. Y ya nos metemos en el tema de JPOT. En una charla que estaba Tonia Mafeo explicó que ahora ya se puede hacer esto de meter publicidad que eh, se llama Speaker Ads no tiene la opción es muy fácil el panel además puedes poner eh, la opción de que el anuncio esté al principio al final o a la mitad sí, si lo, lo pones a la el, mitad el pre-roll el, sí, exacto,
6: el pre -roll. y
4: el, el mid-roll tú puedes eh, seleccionar en el punto escuchas tu podcast y dices aquí y, 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 y ah, no me acuerdo el nombre pero es como publicidad insertada dinámica ¿crees? sí y entonces eso significa que si yo lo escucho en Barcelona a mí me sale un anuncio de la Universidad de Barcelona y si otro lo escucha en otro lado, le sale un Suzuki mexicano. A Jorge en Madrid o a
6: Carvala no le saldrá el mismo anuncio que nos puede salir a nosotros. Incluso
4: en distintas épocas, es ¿eh? si, sí, si sí. dinámica, yo escucho el mismo episodio hoy y en diciembre y me sale un anuncio diferente.
6: Pero aquí había un problema porque cuando mandabas tu podcast desde Spreaker a otras plataformas, lo que hacían era pegar el anuncio. Claro,
4: ahí está. Entonces, lo que hace Spreaker no es como en su día... No es como iVoox, e que es un salta un banner dentro de iVoox. E escuchas el anuncio y luego el episodio, no.
6: Claro, porque el anuncio de iVoox e lo escuchas por la plataforma, ah, no por el episodio en sí.
4: Spreaker cose los anuncios a eso. O sea, si tú te bajas un Nación Podcaster, porque yo, yo eh, os aviso, he activado esta opción, he ganado 10 céntimos, vale 10 céntimos en, en dos meses. A, a mí que me toca. <risa> yo a las reparticiones con chicles de menta que valen un céntimo. <risa> Hombre, ya que estamos en Nación Podcaster, hay que probar estas cosas. Y entonces, si tú te bajas el mismo episodio ahora y en diciembre y luego analizas los MP3, serán diferentes, porque tendrán, si he puesto tres anuncios, pues tres audios nuevos. Esto hace que suene el, que cualquier descarga la contabilice. O sea, es como, o sea, ellos dicen, entre comillas, está asegurada que escucha los anuncios porque se lo la, se la han llevado en ellos. Pero, y diréis, ¿y qué pasa con Spotify? Pues me han dicho que pues, Spotify va por otro lado. Les pasan un feed eh, diferente, sin midrolls, petrol y roadrolls. Le puedes meter anuncios y en Spotify no suena ese anuncio.
6: Mira, en el chat de la página de Unión Podcastera, eh, Yo Virtualizador nos dice que lo de la publicidad dinámica por geolocalización no termina de funcionar bien. Puede ser que en algunos casos haya gente que se haya encontrado cosas un poco raras.
4: Uf, que el tema de publicidad es otro tema. Porque el otro día estuve hablando con Cristina Mitre. Cristina Mitre tiene una empresa, su negocio está basado en cosas de cosmética y de moda. Claro, ¿qué le pasó? Ya está en Evox. Le salió en Evox un anuncio de una cosmética competencia sí. y la gente le escribió, ¿pero qué hace? Y entonces, se, se, bueno, se asustó mucho porque dice, ¿qué es esto? Yo no controlo esto. <risa> entonces, es, 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 ya, si tú tienes una, una actividad muy concreta, es muy chungo lo de la publicidad. Porque si lo ponen por temática, ¿no? O sea, tú vendes seguros y por temática a este le vamos a poner anuncios de seguros. <ríe> y te anuncian todos, pero es el tuyo. Claro, te anuncian la competencia.
7: No, es que está un poco no verde, voy a decir, porque ya está activo, ya no ya no es una beta, ¿no? Pero me imagino pues que se tiene que pulir como todo. Lo que pasa es que, claro, tú también eres responsable. Si tú ya de por sí, en tu podcast o en tu programa o en tu proyecto, estás sujeto a unos términos de patrocinio o de publicidad, tú también tienes que saber dónde te metes. Claro, claro Bueno,
4: a ver es que, que explíquete en la opción de sí o no hombre Pero, ahora, una vez que has puesto sí Es un poco a mano de Dios Si te pagan claro. por
6: un lado A lo mejor no te merece la pena Darle al sí en la plataforma Para cobrar algo que vayas a cobrar eso Y es. te vaya a, poner a poner eso, en bueno. eso es lo claro. que, que
4: Sí, hombre eh, Dos dedos el, de frente, por favor el, el tema de los... ¿Cómo es? PPM lo de los cepillos dientes, ¿no? Sí. <ríe> lo de pago por mil sí. <risa> estas siglas sí de pago por, por mil es muy pequeña aparte de los porcentajes que se van es muy pequeña o sea, yo tengo patrocinios que he conseguido por ejemplo en cuando los niños duermen y vamos eh, es como 50 veces más de lo que te ofrece una plataforma con estas cosas o sea que si nos movemos un poquito se puede conseguir pero bueno sí que es más cómodo no Tú apretas. Si te apretas claro los que tienen miles de descargas pues oye
6: pero A mí me mola la, lo, las diferentes vertientes que están... De, cada una plataforma está teniendo una vertiente diferente. Tenemos a iVox e y el botón azul, mm. que va a su rollo. Speaker ha apostado por esto.
7: Bueno, iVox... E <risa> el botón azul y... Ah, y...
4: Y, que podemos hablar dentro de un ratito porque... Mirando el guión vemos que vamos a hablar de jpot sí, pero tenemos preparado así como un poquito de previa para presentarle JPOT a todo el mundo latino que no conozca, que nosotros hablamos aquí como si se conociera, pero no, estamos en unionpodcastera.com barra maratón y esto lo escucha todo el mundo, no solo gente de España. En España se supone, creo, que todos conocerán JPOT, aunque no tiene por qué ser así, pero mejor explicar un poquito de historia. Así que empiezo yo con la noticia un poco así... Ya pasa, pero que el día 5 y 6 de octubre se celebraron en Madrid las JPOD, que son las siglas, nomenclatura de jornadas de podcasting. Y vamos a hacer un repaso histórico para poner, como he dicho, en situación, y luego ya vamos a dejar que Jorge Marín como organizador de las jornadas nos hable un poquito de ellas como introducción a estas de 2018 en Madrid. Además, tenemos varios audios, como he dicho, de compañeros de Nación Podcast que nos van a acompañar en la experiencia. Así que ahora Carvala nos va a hacer un poco de historia de las
8: JPOD. Bueno, pues, las j -Pot es el nombre que se le dio en 2010 a estas jornadas de podcasting que ya se venían realizando en España desde hacía varios años, pero empezaron como... Unas reuniones como pueden ser hoy las night y luego ya evolucionaron un poco a eventos estilo Podcast vía o Chulapot. Hasta que en el 2009, en Murcia, ya empezaron a una forma con, con seminarios donde hablar de podcasting, aprender y reivindicar el medio cada vez más. Después, al año siguiente, las j 10 en Barcelona ya dieron un salto cualitativo. Eh, pautaron el modelo base que conocemos para el resto de jornadas de podcasting y este consistía en ofrecer tres tipos de contenidos ponencias, talleres y podcast en directo más la entrega de los premios de la Federación podcast posteriormente en el año 2011 en Alicante pues adaptaron este modelo y se realizaron allí las jornadas de podcasting Tuvieron bastante éxito y se, se aumentó el número de asistentes. Si en Murcia asistieron unas 50 personas, en Barcelona se llegó a las 200, pues en Alicante llegaron a 300 personas que se interesaron por este evento. En 2012 el podcasting se desplaza hasta Sevilla y este evento se fue perfeccionando un poco más en todos los aspectos. Se hicieron, los directos, en sala, en, se hicieron directos en salas más grandes y se consiguió una asistencia de 410 personas.
6: Tras años de perseguir que se realizaran unas j -Pod en Madrid, en 2013 se consiguió y estas jornadas de podcasting fueron bastante especiales por su magnitud y su preparación. Sin duda, un gran salto en el evento, pues la organización que marcaría el destino de las siguientes jornadas en muchos aspectos. Y las jornadas del año 2014 estuvieron a puntos de no realizarse, pues nadie se atrevía a montar unas j -Pod 13. Y nadie movía ficha. La asociación Podcast cerró el plazo de entrega de propuestas sin propuestas encima de la mesa. Se decidió ampliar el plazo y Barcelona salió como una organizadora del evento, aunque y como organizador eh, que tenemos aquí al lado que haya ha escrito esto, eh, puede decir que fueron una organización un poco de emergencia. A salvamos las JPOT eh, fue el lema de la candidatura y es que ayudó a la creación de las mismas, pues se realizó un directo en Spreaker de 5 horas donde se recaudó el dinero suficiente para poner para poder confirmar que Barcelona sí realizara finalmente las jornadas de ese año. En 2015 fueron en Zaragoza con las expectativas de varios podcasters, eh, Podcast and Beer, donde reunían podcasters y música. Se lanzan a ofrecer un contenido mayor que estas podcasts enviar y realizar las jornadas de podcasting. Más tarde vinieron las j de Málaga, donde subieron mucho la calidad de sus contenidos e introdujeron el tema de la monetización. Le siguió Alicante con un trabajo impecable que este año ha heredado Madrid, facilitándole mucho el trabajo de base. Bueno, pues ahora daremos paso a EOB para que nos hable de cifras, patrocinadores y agradecimiento y agradezca lo que tenga que agradecer. Aprovechamos para rendirnos a sus pies por unas excelentes jornadas que hemos podido disfrutar todos.
7: Yo también, yo también me, me sumo a vuestros pies. Eh, agradecer sobre todo a todo el mundo. Uy, vuelve el eco. Bueno, bájame si puedes un por ahí un poquillo. Como iba diciendo, agradecer a todo el mundo. A la gente que vino, la, que compró las entradas, que nos apoyó en el profunding, que ha patrocinado, que nos ha, que ha colaborado con nosotros, a las personas que vinieron, a las personas que de alguna u otra manera se sumaron a, al evento JPod, eh, haciéndolo más grande. Yo sé que ha surgido mucho debate, por un lado, por otro, pero eh, al fin y al cabo eso es lo que queremos con JPod. Queremos que durante una semana al año, durante una semana al año, que hable de. De J-Pod. J -Pod. Eh, si me comentas uno por aquí no que por te mute si puedes. Vale, eh, bueno, Yo te lo agradecería también porque me vuelvo un poco loco. Pero nada, como decía, la j -Pod 18, eh, yo creo que hemos conseguido lo que buscábamos. Nosotros presentamos un proyecto basado en tres patas, en tres pilares, que era el tema de las empresas, el tema de la industria, la gente, digamos, la rama más profesional del podcasting, la rama de los podcasters, de todo aquel que se pone delante de un micrófono, de todo aquel que es responsable de un podcast, de un proyecto que englobe un podcast y la parte de los oyentes, ¿no? el, digamos el destino final de todo esto, eh, la clave del podcasting. Eh, repartimos el horario de esa manera, de tal manera que hubiese un abanico de posibilidades durante un fin de semana y además eh, meses más tarde nos enteraríamos que no solamente teníamos eh, la sede oficial con estas dos jornadas de, de podcasting, sino además dos pequeños podcasts en directo en otros dos locales y sobre todo una, una ponencia, un, una mesa redonda, eh, tres días antes, el día 2 de octubre, en la eh, Fundación Telefónica, que es, para que los, aquellos que no lo conozcan, pues un, un, un espacio cultural que hay en plena Gran Vía de Madrid, en el corazón de la capital de España. Y yo personalmente estoy muy orgulloso de esa ponencia, independientemente de que fueran el colaborador eh, principal de las jornadas, estoy muy orgulloso de esa ponencia, eh, tanto dentro como fuera de la polémica, me gustó muchísimo que por fin, de una vez, la palabra podcast apareciese en la Gran Vía de Madrid, dentro del programa cultural de la Fundación Telefónica. Mm, creo que para mí, al menos como oyente de podcast y como seguidor, como enfermo del podcasting, estoy muy orgulloso de eso porque si me lo hubieran dicho hace 5, 4 o el año pasado, por ejemplo, no me lo hubiera creído de que por fin se hable de podcast o de podcasting en el pleno centro de la capital de España. Eh, Sune antes lo dejaba intuir de una noticia que tengo ahí yo preparada. Ayer en el Metro de Madrid me encontré con una publicidad de una famosa mmm, bebida eh, que todos conocemos, pero no voy a decir la marca, que incluía un pequeño guiño con la palabra podcast y me entró un cosquilleo en el estómago por encontrarme la palabra podcast en, en, en cualquier sitio publicitario, en cualquier, como decía, en la Gran Vía de Madrid. Yo creo que uno de los uno de los mejores puntos que hemos alcanzado con esta JPOD 18 aparte de que se hayan vendido entradas, hayamos conseguido patrocinadores, crowdfunding, etcétera, etcétera, es que Madrid se ha concentrado y durante un momento, aunque sea durante un fin de semana, casi todo el podcasting o la gran mayoría estaba concentrado en ese punto, que esto se consigue en cada JPOD, lo sé, pero este año todavía más porque gracias a ese impulso de Fundación Telefónica, gracias a todos y cada uno de los patrocinadores, de la gente que por primera vez se ha acercado a una j -Pod porque las tenía muy cerca, pero que han estado siempre ahí un poco reticentes, muchas caras nuevas, muchas caras muy conocidas. Personalmente, si no hubiera estado dentro de la organización, creo que ha tenido mucho mérito, porque han aunado muchas caras visibles del podcasting. Y no hablo solamente de nuestro podcasting, del que hacemos aquí en el día a día, del que rodea a Nación Podcaster, a Porque Podcast, a Multiverso Sonoro o al Bombo de Carvala. No, no hablo de ese podcasting de, de nuestros círculos más cercanos. No, hemos abierto muchos más círculos y yo creo que por una vez han coincidido todos ahí y nos gustará o no, pero yo creo que ese es el objetivo de una J-Poz, aunar el podcasting y, y abanderarlo porque sea, pues eso, una feria, un congreso y dejarlo, el pabellón, por pues, lo más alto posible, ¿no? Y hasta aquí mi speech.
4: Pues, eh, fantástico, nada ¿no? de añadir. Y Jorge, en todo hecho, están, están comentando en el chat de sí. Unión Podcastera.
6: A Andito nos comenta que el 19 de noviembre tendrán unas reuniones en Costa Rica de podcaster. Un inicio, esperemos, de unas j de Costa Rica, que esperamos que con el tiempo sean un éxito. Les damos sí. ánimos. Los inicios son duros. Todo el mundo hemos tenido inicios en estas cosas, pero la perseverancia dará la recompensa merecida.
4: A ver, ya habéis visto cuando hemos explicado un poco la historia de las j lo que hoy día conocemos como PodNight, que hacemos, sobre todo yo diría que las más potentes son en Madrid y luego les siguen en algunas otras ciudades de España, eh, empezó así, ¿no? una j pues lo que fue en Murcia, incluso antes de llamarse j que creo que hay en una quedada de estas, de 50 personas, que ya son gente 50 personas, empezaron a decir, ¿por qué no hacemos tal? Porque antes se quedaban solo para gente que le gustaba el podcast, ¿para qué? Para hablar, como en algunas pod night o en las pod night iniciales porque también yo creo que si no me equivoco, pod night Madrid ha dado otro paso en, en, en las pod nights y está añadiendo o sea, tiene que hacer, hacer directos sí o sí ya no puedes ir a un pod night Madrid solo a tomar copas, sino que sabes que es un evento de podcast y que hay podcast entonces, pues animamos a todo el mundo que, que empiece a reunir primero gente, un equipo que se motive. Sí. Y, y, y aprovecho de a Jorge aquí eh, y lo he leído en su post que lo ha puesto en su página web del Rincón de, de Pensar, ¿se llama el programa?
7: No, jorgemarinieto.com.
6: Ah, vale. <risa> que, mira, mírame, mira que es fácil, ¿eh?
4: <risa> que hace dos años en una pod night, eh, pues fue un ¿por qué no hacemos J-Pod? Y, y en pocas palabras fue un No hay huevos. <risa>
7: ¿Cómo fue eso? Sí, sí. a ver, eh, bueno, fue eso y mucho más, ¿no? Porque ha venido muchísimo o sea, de eso hace mucho, pero eh, me gusta más todavía el ejemplo de Ponda en Madrid, porque eso sí que empezó prácticamente de la nada. Eh, JJ, Juan José Saga, me parece que es. O, o José Juan, perdón, perdón, José Juan Saga, el creador de Radio Pod Castellano, fue el primero que se atrevió a hacer unas Ponda en Madrid y después de una JPOD. En Zaragoza dijo, vamos a reunirnos en Madrid y vamos a hablar de podcasting con unas cervezas en la mano. Y se hicieron y tuvo bastante aceptación, unas 20-25 personas y bueno, pues quedaron ahí. Pero a los pocos meses dijimos, pues vamos a, a retomarlas de nuevo y poco a poco ahí ya las enganché yo y empecé a autoimponerme ¿no? de hacerlas sí o sí, mes a mes, mes a mes. Venga, vamos, vamos, vamos. vamos. Y poco a poco lo que hizo fue generarse una comunidad que una serie de parroquianos, por así decirlo, una serie de 15, 20, 25 personas que ya eran habituales. Y en el momento que tenemos esas personas habituales, que ya pasaron un par de años y empezamos a grabar pequeños debates o ofrecer pequeños episodios, vimos que venían, pues, lógicamente, oyentes y nuevas caras. Entonces ya la cosa cambiaba de 20, 25 personas o 15, 20 personas a 35, 40, uy, uy, 50, se nos llena el local, uy, ¿qué está pasando?, y ahora es raro el directo que no está lleno el local. Pero claro, llevamos tres años insistiendo, quedando mes tras mes. Entonces, yo desde aquí animo a todas las personas que estén interesadas en crear comunidad, sobre todo, ya no eventos, sino en crear comunidad, que, que insistan y que, que lo creen, de verdad, que, que se puede, que no es tan difícil. Sí, yo creo que es
4: básico lo que ha dicho Jorge de hacer cosas relacionadas con podcasting, ya sean charlas o directos, porque aquí en Barcelona tenemos, eh, hemos hecho de todo menos eso y no funciona. <ríe> ¿Será que la clave es esa? Claro, porque a nosotros vamos y siempre viene gente nueva, pero luego no repiten porque nosotros quedamos para cenar. Y esto va a cambiar, que lo sepáis. <ríe> Los vamos a copiar de Madrid. Pero sí que es verdad que si no tienes la, el gancho, la unión de, de algo relacionado con podcasting, al final la gente dice yo para irme a un bar con 6, 10 que no conozco, me voy con 6, 10 que son mis amigos y no pierdo el día con gente que no conozco, entonces necesitas la excusa de que haya algo de podcasting para decir, mira, me voy a escuchar esto, me voy a ver esto y esto es lo que hace que cada vez cree más comunidad ¿Tienes alguna por tus lares?
8: Bueno, nosotros este domingo tenemos unas pon Nights que son las primeras de esta nueva era que se hacen en Donosti y hay un podcast en directo, se hacen en el Motoclub de Gross en Donosti, así que si hay alguien por aquí de por allí cerca que se anime a ir, que son mañana a las 6 de la tarde, y yo espero que, que este domingo se apunte más gente nueva porque las, en las últimas que hemos hecho, que en algunas sí que hemos hecho algún podcast en directo y eso, de momento somos los mismos casi siempre, pero... Pero sí que a poco a poco, porque acabamos de empezar, que hemos hecho un par, una sí que fuimos solo a tomar algo. Y al final es bastante crear primero la comunidad y después ya organizar eventos así con un poco más de cuerpo y animar a la gente que, vaya, que se vaya añadiendo, pero con una base ya formada.
6: Bueno, pero claro. es que... No solo de, de Pod Nights y de J Pod Beaver, Podcaster, porque entre Mediasa hay más eh, pequeños eventos, ¿no? Tenéis las Chula Pot de Madrid, eh, por allí en el norte Carbala. También este año habéis en, iniciado algo, ¿no?
8: Sí, empezamos ahí, hicimos las, las primeras Euskal Pod en Urnieta, que seguramente se repetirán este año también. Y allí ya sí que nos juntamos algunos más, pero bueno, ahí es donde empezamos bien, bien a crear la comunidad de la que te estaba hablando.
6: Aquí en Pueblos Une hacemos las. Dentro del evento FanCom, hacemos nuestras pequeñas JPOT uh -huh. particulares que traemos a gente. O sea, no todo es lo más grande, pero sí van saliendo muchas cosas interesantes en muchos sitios diferentes.
4: Hombre, aquí Carvala que va todo. <risa> pude decirles de primera mano que esto hace tiempo no estaba. ¿no? Y no mucho, miras dos, tres años atrás y pff, tenías que esperarte a las j sí o oh, sí. Ahora, bueno, Carvala debe tener la, una agenda solo de, de eventos podcasteros.
8: Y a muchos no puedo ir, así que, que me faltan bastantes, ¿eh? No te creas. Ves,
7: la, la, la onda y Melilla, le pillan un poco a lejos a Carvala.
8: Bueno, o Alicante, por ejemplo, también queda lejos.
7: Sí, ah, claro. Mm ves pues Alicante también lo, lo está haciendo bien porque pese a no ser tampoco muy repetitivos, no son mensuales, pero a lo mejor son trimestrales o semestrales en algún determinado momento, pero las van haciendo, las van haciendo, las van haciendo, las van haciendo. Entonces yo creo que lo importante es eso, hacer una pequeña toma de contacto. Si ves que la cosa puede ser interesante, pues a lo mejor no hacerlas todos los meses, pero a lo mejor ponerte un, un plan a medio plazo de bueno, vamos a hacer una cada tres meses, a ver quién viene, a ver qué tal. Y poco a poco crear esa comunidad, porque yo creo que se puede conseguir, o sea, no, no, no es tan difícil. Yo creo que
4: sí, que luego se crece y se hace j que no hace falta emular a la última j que se ha hecho en Madrid, <risa> ya, ya se llegará a eso. ¿eh? Para eso ha habido un recorrido y, y cada j ha tenido su importancia en el camino. Como vamos a hablar ahora de las jornadas más... más eh, más en concreto, vamos a empezar poniendo un audio, ¿vale? Eso os parece, que tenemos mucho, así vamos eh, sacando de encima, y no nos dejamos ninguno, que no quiero que ninguno se quede atrás. El primer audio es de Elia, de Ondas Mecánicas, que nos explica un poco su experiencia de cómo fueron.
10: Hola, soy Elia, del podcast Ondas Mecánicas, y Sune me ha pedido que haga un breve resumen de las JPod 2018. Y allá va. Viernes 5 de octubre. Aunque las jornadas ya han empezado, Noelia y yo arrancamos Camino Madrid con una maleta llena de ropa de entretiempo. Eh, sí, esto es un dato muy necesario que necesitáis saber, pero sobre todo mucha ilusión. Y es que aunque el año pasado asistimos a las JPOD de Alicante, nuestra ciudad, la verdad es que fue una visita fugaz porque desconocíamos el tema y porque, para qué negarlo, somos muy desastre. Así que para nosotras este año ha sido el oficial. Han sido las JPod 2018 de Madrid. Y poder asistir a charlas sobre podcasting de la mano de auténticos profesionales y apasionados del tema ha sido un auténtico lujo, de verdad. Poder hablar con la gente a la que sigues, y que te siguen, y que te apoyan, es algo que... indescriptible. Ah... Y es que encima éramos finalistas de los premios de la asociación podcast en la categoría de divulgación científica y/o oh, salud. Que oye, menuda taquicardia nos entró al ver nuestro logo ahí en la pantallita. Que luego no nos llevamos nada. Pero oye, la taquicardia eso sí que nos lo llevamos. Y es que es imposible describir lo agradecidas que estamos a las JPod, de verdad. Porque nos ha permitido conocer a nuestra segunda familia, Nación Podcast, que teníamos ya unas ganas tremendas de abrazarlos a todos. Y también a nuestra tercera familia, que han sido todos los podcasts de ciencia que hemos podido conocer ese día de las J-Pod. Pero sabéis con, lo, sabéis con lo que realmente nos, nos quedamos. Y ha sido con el hecho de saber que los sueños se cumplen, porque para nosotras todo esto ha sido un sueño brutal. Y nos hemos contagiado de la ilusión de nuestros compañeros y de sus emociones. Porque el podcasting es muy grande y hay proyectos geniales y de un contenido excepcional. Han sido unas j maratonianas. Hemos aprendido, hemos reído, hemos reflexionado y sobre todo nos hemos enamorado un poquito más del podcasting. Ah bueno, y tengo que decir una cosa. Gracias Sune.
4: Vale, esto de gracias, Sune, es un hashtag que se creó.
6: Cuenta, 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 cuenta.
4: Como en los premios de la Asociación Podcast, mucha gente en un Podcast salió con premio, empezaron que sí, gracias, Sune, para aquí, gracias, Sune, para allá, y la cosa se convirtió en un running gag, que ya me daban gracias hasta porque llovía, y se creó un hashtag que podéis consultar, que es muy divertido, porque ya no tiene nada que ver con podcasting. La gente dice muy a casa, mi abuela, gracias, Une. Y que fue tendencia. Fue trending topic, sí. Y por eso lo dice Elia. Así que muchas gracias, Elia, por el audio y sus apuntes. ¿eh? Es una chica aplicada. Tenía un folio ahí.
6: Efecto de, era efecto de sonido de sí. la
4: web de BBC Claro. Bueno, recordamos que estamos en el maratón de unionpodcastera.com, que somos Nación Podcaster, que es un nuevo formato en el que además de los podcasts donde salgo yo y entrevista, o, o vosotros y entrevista, que esto no lo hemos hablado nosotros donde estaremos los cuatro haciendo debates en directo y eh, además en este Unión Podcastera está patrocinado por varias empresas, que ahora vamos a decir un poco las bases de todos los concursos que tienen. Están que lo que lo petan esos de Unión Podcastera.
6: Bueno, tenemos el, el sorteo de Hindenburg, que de premio tiene tres licencias Journalist Pro de eh, dos años y la fecha para participar en este concurso es desde el 16 del 10, que prácticamente fue hace cuatro días, al 21 del 10, o sea, que será
4: mañana. Yo uso este este programa y mola mucho. Tiene la opción de grabar tu voz y Skype en otra pista y el silenciar ruidos de fondo va súper, Chachi. Es una ruleta. Espera, que...
7: espera Sune, deja hablar a Nano, que me interesa cómo conseguir la licencia. Pues
6: corre, porque te queda un día. Pues yo es que estoy por no decirlo, porque a mí también me interesa, ¿eh? Bueno, para participar, primero hay que ser seguidor de Unión Podcastera y Hindenburg News en Twitter. Es arroba Unión Podcastera y arroba Hindenburg News, los dos en Twitter. Hacer retweet con eh, comentario invitando a dos amigos a que se unan al a maratón. Eh, mencionar a Unión Podcastera y a Hindenburg News y el hashtag Marathon app Luego hay que enviar un email a hola.unionpodcastera.com adjuntando un archivo de audio en formato WAP o MP3 donde nos digas el nombre y temática de tu podcast y por qué te gustaría conseguir una licencia Hindenburg Journalist Pro. En el email, con el audio, incluirán eh, su cuenta de Twitter para validar la participación. En condiciones así especiales, solo se aceptará una participación por perfil... No se pueden mencionar cuentas fake ni cuentas de personajes públicos, el perfil de Twitter ha de ser público para que se pueda comprobar que el ganador cumple los requisitos anteriormente mencionados y los participantes que no cumplan algunos de los requisitos de participación serán descalificados y se elegirá otro ganador en su lugar. ¿Has tomado nota, Jorge?
7: Sí, sí, todo. No sé si me dará tiempo, pero yo lo he anotado.
6: Los ganadores se anunciarán durante este mismo maratón durante el día de mañana.
7: 24 horas tengo. Bueno, 23 ya.
6: <ríe> Luego hay otro sorteo, es de Audio Boom, que el premio es un año de alojamiento y distribución gratuito. Que esto para completar con el otro va muy bien.
7: Ven, eh, ponme al día.
6: Te pongo al día. Los oyentes podrán participar en el sorteo que está abierto entre las 13 horas UTC del 20 del 10 y las 8.30 eh, UTC del 21 del 10. Requisitos. Ser seguidor de arroba unión podcastera y arroba audioboom en Twitter. Retweet con el hashtag maratónapp. Eh, solo se aceptará una participación por perfil el perfil de Twitter ha de ser público para que podamos comprobar que el ganador cumple los requisitos anteriormente mencionados y los participantes que no cumplan algunos de estos requisitos serán descalificados y se elegirá otro ganador. El ganador del sorteo... Eh, bueno, el sorteo se realizará por un generador aleatorio de nombres. El ganador se anunciará en el programa de cierre del maratón entre las 11 y las 13 horas UTC y en redes sociales.
4: Vale, ya que estamos en el momento... Anuncios. Vamos a hacer una cosa. Hemos escuchado los anuncios oficiales de la Unión Podcastera y a partir de ahora, cuando termine yo de hablar, habré colocado el World de Spreaker. No tengo ni idea de qué anuncio va a salir. Así que, mira, si me escribís un tweet a Sune o a Nación Podcaster, me podéis decir: ¿salió el anuncio de tal? O sea, ubicación, ¿no? O sea, ¿dónde? Geolocalización. ¿Dónde vivís y qué anuncios ha salido? Tengo mucha curiosidad por saber esto. A ver si entre todos hacemos este, este pequeño estudio, ¿vale? Así que a partir de ahora sale la publicidad de Splicker.
13: ¡Entra publicidad!
4: Bueno, volvamos al tema JPOD. ¿Qué están haciendo por aquí en el, en el chat? Eduardo Argollado es un buen software. Volvamos al tema JPOD. Tenemos a Jorge, el organizador. Aquí hay una pregunta que he puesto, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿Lo hacemos primero los visitantes y voluntarios y luego dejamos al final a Jorge que tiene más cosas que contar? Para
6: que se, para que se defenda luego, ¿no? De... <risa>
7: claro. Voy a por agua, voy a por agua. No, no, tienes que escucharlo, que es claro, importante. Sí, que sí, no, no, venga, venga.
4: Venga, Carvala, ¿qué es lo que te ha gustado de JPOP? Tanto como, bueno, iba a decirte como visitante. Como, como asistente pero, no creo que ha pero, sido Claro, mucho. no, no habrá demasiado. Cuéntanos, Carvala, ¿cómo, ¿cómo te han liado? ¿Cómo te liaron? Bueno, te lias sola.
8: <risa> sí, no me liaron, ¿eh? Pusieron, <risa> pusieron un tuit pidiendo voluntarios y yo les escribí que si, neces que si necesitaban cosas que se pudieran hacer desde fuera de Madrid, que yo me ofrecía.
4: Se llama Maja, Carvala. ¿Y ahí dentro pudiste ver charlas o, o estuviste organizando entradas y salidas? ¿Conociste gente? te dio tiempo a hablar con gente? Bueno, Carbala estuvo en un directo
8: en dos en realidad y en una charla. Bueno, en uno que yo viera.
4: Pues cuéntanos eso, yo no yo no sabía que estaba en dos. En el de las mujeres sí, pero tampoco lo he escuchado. En el de las mujeres. ¿Por
9: qué no se puede el escuchar? El
4: ah, claro, y en el mío, claro. Iba a decir cuál es el
8: segundo. Claro. Claro, se presentó ahí en sociedad. Exacto. Pues bueno, como voluntaria estuve bastante rato el viernes que estuve casi todo el día en el check-in. Así que pude ver bastante poco de todo y saludar a gente cuando entraba, así, pero no hablar mucho con ellos. Y la verdad es que charlas no pude ver casi ninguna. Estuve en un par de asistentes en la sala, que sí, que es así, que obviamente pude escucharlas. Y después, claro, en las que participé también las pude escuchar, que fueron en el directo de Orbita Freaky, que me invitaron a colaborar y porque me habían engañado en otro directo que tuvieron, así que me tocó ir con ellos. Y me lo pasé muy bien. Ese me gustó mucho, la verdad. Estuve mucho más relajada de lo que me esperaba. Y
3: uh
8: -huh. eh, estuve mucho, en la charla. Eh. Ya, me engañan Es que son muy fácil de engañar, eh. también es verdad.
4: ¿Y la charla de las mujeres, cómo fue? Conta, la ¿no?
8: charla de mujeres y podcast estuvo muy, muy chula. A mí me gustó mucho. Estaba muy, muy nerviosa, pero creo que. ¿En quién no estaba, estaba Laura Gaels de.
7: Sangre Fusia.
8: Eso, sangre fucsia. Estaba Estefanía Daleporte o algo así se llama, que tiene un podcast de emprendimiento y así, que al principio estaba más enfocado a mujeres y ahora está enfocado más a emprendimiento en general. Y estaba a la de fisioterapia Que Salvi, Jori, no me acuerdo nunca es su nombre. sí Salvi Melguizo, exacto. Como
6: Mel Gibson, pero a Andaluz. sí.
8: Y yo, como, como yo. ¿Cómo se planteó?
4: Yo, yo esto digo que no, no he escuchado el audio, o sea, que la gente irá ¿qué hace preguntando estos unes? Y ya ha pasado. Bueno,
7: pues lo. ¿Cómo se planteó el tema de Mujeres en el Podcasting? Espera, espera, espera. Y la pregunta más importante. ¿Y quién? ¿Y quién lo planteaba, Carbala? Guiño, guiño, ¿quién?
8: Pues Marina Such, era presentadora, que bueno, para mí todo un honor que nos diera paso de ella. Y, que, y ella fue, era la que nos iba haciendo las preguntas eh, que ella consideraba más adecuadas para seguir tratando el tema. Y bueno, yo creo que estuvo bastante bien. Se habló de pues eso, de que a las mujeres nos cuesta más aún visibilizarnos en todos los temas, pero en el podcasting, que ya de por sí es difícil visibilizarte, pues siendo mujer aún cuesta más. Eh, de, ¿Sí? de que... Sí, 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 porque a las mujeres o sea, en general cuesta, eso nos hace menos caso.
4: Me ha sorprendido esa afirmación que en el podcasting os cuesta ah. visibilizaros. No, no sé, no, no había apreciado eso. No es que consumo mucho podcast que salen chicas ¿no? distintamente.
8: Claro, yo ahora consumo muchos podcasts que hacen chicas, pero sí que me. sí que tuve un punto de inflexión en el que estuve pendiente de que fueran chicas las, a las que escuchaba. ¿Sabes? Si no. Es, estamos muy, tenemos bastante interiorizado. Que, que los chicos son los que tienen que hablar, los que dicen las cosas interesantes. Y las mujeres también nos autocohibimos en ese aspecto porque no, desde siempre nos han dicho que nuestra opinión no importa, que tenemos que darle la opinión a, a los hombres, que son los que saben y tienen que hablar. Entonces eso al final te afecta y, y a las mujeres nos cuesta más ponernos delante de, del micrófono, bueno, detrás, y, y explicar lo que, lo que queremos decir. Y también tenemos más síndrome de la impostora, por ejemplo, de no creernos suficientemente capaces de... o importantes para explicar las cosas. Y después, cuando ya sí que nos atrevemos, sí que tenemos más problemas de visibilidad. Sí que la gente cuesta más. Cuando escuchas un podcast de un hombre y de una mujer, haces más caso al hombre. La mujer Es, que es, es algo que tenemos interiorizado. En general. Y. Pero bueno, sí que estuvimos todos de acuerdo que en el podcasting, o por lo menos en el podcasting que nosotros conocemos, eh, esto no, no es, no se aprecia tanto, tanto. Porque, por ejemplo, en las mismas JPOD, ya no en esta charla, pero en el resto de charlas y presentaciones, había bastantes mujeres hablando de sus cosas con temáticas concretas que no fueran sobre mujeres.
7: Sí, además, esto sí que conozco que lo tuvimos muy en cuenta en, en casi todo lo que teníamos o sea, tenía mano desde malo. la organización estaba igualado en cuanto a hombres y mujeres.
8: Pues eso, a mí personalmente eso me parece muchísimo más importante que hacer una charla específica de las mujeres, cómo funcionamos en el mundo claro. y demás.
4: O sea, Quiero decir que si, si nos dejamos llevar por la costumbre, ¿no? Inconscientemente saldrían más sí. ponentes chicos. Sí, tiendes a... a sí. Hay, que, hay que forzarlo, en plan, no, no tiene que ser igual porque, porque es lo justo, ¿no? Sí.
8: Cuesta más, sí. sí. Tienes que intentar esforzarte más en buscar mujeres que puedan hablar de los temas que quieres que se comenten, que las hay y solo tienes que buscarlas, pero si no prestas atención a eso, ahora mismo se tiende siempre más a encontrar más hombres. También los hombres están más accesibles en este tipo de cosas a veces también. Y tienes que esforzarte por encontrar mujeres que. Pero en estas JPOT lo han hecho y han habido mujeres súper interesantes de escuchar y, y que lo han hecho estupendamente y, y explicando cosas muy interesantes. Pero hasta que no lleguemos a un punto en el que tanto hombres y mujeres estemos al mismo nivel, pues hay que esforzarse un poco más en poner mujeres a, delante de las charlas y, y las ponencias.
7: De hecho, este año. Eh... Una de las primeras charlas que se confirmó fue esta, la de mujeres en el podcasting, y gracias a esa charla, digamos que se fue formando un poco todo lo demás, porque encontramos eh, grandes ponentes para esa charla de mujeres que luego supimos aprovechar para otras charlas. Entonces, eh, nos dio la excusa perfecta para integrar y para igualar todo, ya digo, dentro de la medida de lo que nosotros teníamos mano para que siempre hubiese representación femenina y masculina. En todos, empezando por la inauguración, como visteis, y acabando por la gala de premios, como pudisteis ver también. Todas y cada una de las ponencias que nosotros teníamos posibilidad de, de organizarlo así eran hombres y mujeres a la par.
4: Aquí, Carvala, ya sabes, te ha venido para hablar cuando quieras, ¿eh? Interrumpe, mete cabeza, si no de qué. <risa>
8: <risa> ya, pero es difícil porque no me gusta pisaros y como habláis mucho vosotros y a mí me cuesta más hablar, pues es difícil, me es difícil meter baza a veces, pero ya me esforzaré más.
6: Ya, sí, suena, has cagado, Jorge o yo tendríamos que ser una mujer. <risa> o o contra bueno, siempre
8: estáis a tiempo. <risa>
6: a dos personas más o... Podemos ser diez. Sí. <risa> No lo Pese sea, sí, a no. que la red nación podcast casi Ay. casi hay equiparidad entre hombres y mujeres. Sí, hasta, la, hasta la entrada de concepto sentido, sí.
4: Hombre, porque han entrado <risa> cuatro de golpe. que Son, ¿eh? son muchos, son cuatro o cinco, no lo no sé. Mm. Pero sí, hay muchísimo podcast de chicas.
6: Hasta creo que en algún momento había más chicas que chicos.
4: Sí, incluso. Que es que me da un poco de. Eh, se vergüenza, ¿no? Tener que destacar que, que las, las que dirigen podcasts, o sea, como algo destacable, ¿no? Como, oh, mira, hay podcasts como Madrefera, que la jefa es una chica, ¿no? Es que no deberíamos de, de incidir no. en eso. No, no es la verdad que... varios
7: ejemplos más, porque las señoras... Bueno, son. Sí, pero, pues, ¿sabes? Como, oh, hasta hay que lo dirigen con, chicas, pero o sea, es, me parece absurdo postre. el destacarlo. Sí, sí, no, no, está claro, de que no deberíamos tener que hacerlo, ¿no? Pero ya que lo tenemos dentro de la red... Eh, es curioso, ¿no? Como hay muchos, pero que muchos proyectos, yo diría que más o menos la mitad de los propios proyectos están dirigidos por mujeres. Sí, mira, de hecho, vamos a aprovechar eh, a poner otro audio.
4: Mira, además, en los audios que nos han enviado hay también mucho, mucha disparidad de los que me han hecho caso. <risa> Tenemos 10 audios. El segundo es de Opji, que también es chica, el nombre no, no lo indica. Eh, que es un nuevo descubrimiento que estaba ya te hasta colaboraba con multiverso
6: sonoro y ahora de descubrimiento nada pues de, es, de, es, de mi, es de mi cantera, ¿eh? es de es de cantera. cantera ahora
4: vamos a darle más bola en la nación porque Oji está un poco para allá y necesita que el mundo vea que está para allá <risa> así que ponemos el audio suyo primera vez que va a las JPod hola hola soy la Oji y
3: quiero hacer mi resumen de la JPod que me ha pedido Sune para Nación Podcast. Gracias, Sune. <risa> bueno, eh, para mí ha sido mis primeras JPod y ha sido una experiencia, la verdad, increíble. Reconozco eh, que al principio no quería ir porque yo decía, ¿qué pinto allí? Si sí, sí, no conozco a nadie, nadie me conoce y eh, Crenecito, Nanok y Migartri eh, me amenazaron de muerte real en plan ¿cómo no vas a venir? Oji, tienes que venir así que eh, al final me tuve que comprar la entrada porque la verdad es que llegué a temer por mi vida decía esta gente, bueno, viene aquí, me secuestra o algo y me alegro muchísimo así que eh, muchas gracias porque me lo pasé genial Conocía a muchísima gente, sobre todo de Nación Podcast, gente increíble, o sea, súper especial, que tienen unos súper podcasts. Y bueno, muchos además estaban nominados al premio, tenían así como sus miedos: ¡guau! No me van a tocar, eh, estar nominado ya es el premio, ¿no? Esto típico del premio de conservación que nos solemos dar en nuestra vida: de lo importante es participar, ¿no? Pero bueno, bueno, hubo bastantes sorpresas. Las JPO tenían como dos salas y en ellas había un montón de cosas y yo reconozco que hice bellas y fui como a tres clases y aprendí bastante, sobre todo en una sí que era más, más teórica, como lo que era el target, el target nicho, yo no sabía ni lo que era un target ni lo que era un nicho, no tengo ni target ni nicho, pero bueno... Eh, es importante saberlo como concepto conseguir vuestro nicho, chicos. Así que me reí muchísimo, una de las cosas eh, que, que más puedo destacar es las clases de lenguaje de signos que hice con Wichito y con como Bader y Gartri. o sea, Wichito lo verá hasta la muerte porque vamos a ser eh, legión el día de mañana. Wichito, por favor, prepara unas chapas porque son necesarias, tú levantas la mano y todos vamos corriendo la entrega de premios fue súper emocionante yo estaba al lado de Sune, ya empezamos a bailar a aplaudir, a gritar y hubo un momento hasta que nuestra fila se caló de Nanook se quedaron tres sitios vacíos así de repente yo creo que sabían que iba a haber bastante movimiento y temían que tiráramos el banco porque de verdad hubo bastante agitación y bueno, fue de verdad muy muy guay eh, empezaron a ganar casi todos de La Nación Podcast, gente que yo había conocido esos días y que creían que no iban a ganar y es que de esto que la emoción iba por aumentos, es que estábamos, yo de, por lo menos hablo por mí, gritaba, aplaudía, en plan cual Billy loca en serio, o sea, muy recomendable, ganó la Mamarachi, Apovedeam con Universo Xiaomi, por supuesto Multiverso Sonoro de Migartrin Anok, e incluso nos dijeron a Crenecito y a mí que subiéramos ...a recoger el premio con ellos, yo la verdad fue un honor porque es que son increíbles y súper especiales... ...también ganaron los mensajeros de Wichito y Sune, ah bueno, no ganaron, pero se lo merecían... ...entonces se ganaron mi corazón, ¿vale? Entonces fue un premio por error que no recibieron... ...pero bueno, yo aquí les doy el mío. Ganó Grenecito con Toker y Jorge de Por qué Podcast al mejor podcaster eh, masculino... Y bueno, también eh, me dio mucha gracia porque Blanca me ayudó de también Porque Podcast a conseguir un montón de pegatinas y uno de los momentos más románticos, porque la voz que es puro amor, fue ese beso épico que se dieron en el escenario, que además le pusieron el foco, por favor. Así que nada, hasta aquí mi j y Wichito Lover hasta la muerte.
6: Bueno,
4: se la vamos a perdonar. A,
6: así es ella. No, no hace falta más.
4: Bueno, ella tiene un podcast que se llama Maullidos en las ondas y ahora sale en eh, Multiverso Sonoro. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Te has quedado se
6: ha quedado No, estaba leyendo el chat. Quedado sí, el sí. Lilo? Y en alguna podcast más puede que aparezca. Puede
4: ser, que pasen más cosas. Que todavía está por, por notificar. Bueno, estábamos eh, preguntando qué es lo que más nos ha gustado de Pues Ya hemos visto que la encantó los premios. El momento un...
6: beso, yo creo que fue mágico, el momento beso de el, Jorge el,
4: y Blanca. Que los premios, para mí, o sea, yo no me extraña que la OG flipase porque fueron maravillosos. O sea, un montonaco de premios. Pasó la gala volando. Sí. Muy divertidos los chicos. Elena, Elena del País de los Horrores y Alex Fidalgo, eh, vamos yo aquí ya sí que directamente las demás premios anteriores sí que me atrevo a decir que no me gustaron tanto pero es que esto fue premios de verdad de verdad de gala de tele
6: yo solo tengo la referencia del año pasado de verlos así en directo y la verdad que bueno también puede ser un poco por el subidón de haber ganado uno ¿no? pero que, que fue muy se pasó muy rápido y fue todo muy divertido yo creo que Porque se, no, se ganó nota... un premio no sé si lo he dicho ¿no? <risa> Como Jorge, vi, nada, nada,
7: Bueno, eh, bueno no, independientemente del premio, una, un pequeño detalle que yo sí que he visto luego, eh, allí lo vi en directo, pero estaba otras cosas, ¿no? Pero luego en el vídeo sí que he visto que, fíjate la tontería que es, pero las luces de la sala eh, en determinado momento cambiaba y había un aspecto morado o en determinado momento había un foco o en determinado momento se iluminaba un poquito la sala... Si os fijáis en cada ovación, las, las luces se encendían, o si había un discurso muy sonado, se concentraba un foco y se, aparta, se apagaba todo lo demás. En el momento beso, se ve muy claramente, aunque me avergüence un poco. Pero eh, ayudó mucho a que el ambiente de la sala fuese como muy lo que decís vosotros, ¿no? Un aspecto muy televisivo, como muy multimedia, no, o sea, como muy. Se, no sé. se centraban la atención
6: en el punto importante de aquel momento.
7: Eso es, eso es. Lo
6: que dices también, durante todas las j dentro del teatro eh, había ya como una ambientación morada, granate morada, así, que ya te... sabías que estabas allí porque lo veías que, que era eso. Uh -huh. O sea, ya desde el momento en que entrabas ya, ya te ponías en, en modo J-pod. Ahora, yo, yo tengo que hacer una reclamación para las futuras ediciones, haga quien las haga. Por favor, un guardarropas para la gente que viaja en el mismo día de, mm. de JPOT y va arrastrando la maleta claro. durante todo el día. Yo sí,
4: creo claro. que eso es imprescindible. Porque llegamos justos del avión a JPOT y, y llevamos con, to, con todo lo puesto. <risa> pues sí, eso está bien. Eh, Jorge, ¿qué es lo que más te ha gustado de JPOT en el ámbito
7: que quieras? Uh, a ver. Eh, a ver, en general el resultado yo estoy muy contento. O sea, no... Estoy orgullosísimo, por ejemplo, de cosas que me hayan gustado. Lo de tener a Google Podcast a mí me pareció, cuando nos confirmaron la noticia, yo no me lo creía. Y de hecho, hasta que no le vi allí al hombre presentando, perdón, al hombre, Luis Collado, <risa> presentando a Google Podcast y todas las novedades que allí nos trajo, no me lo terminaba de creer. Eh, lo que es el aspecto así global, esto que comentábamos antes de la luz moradita, del ambiente, la luz oscura, de ese, ese envoltorio que se le dio. Cuando por primera vez se apagaron las luces en la inauguración, el viernes 5 por la mañana, yo me sentí muy orgulloso porque yo que sé, lo vi pues una cosa bonita, una cosa preparada, una cosa... Yo qué sé, no quiero poner estas post por encima de las otras, pero al ser, digamos, algo que he parido, entre comillas, junto a los otros seis compañeros, me gustó mucho este, este paquete, ¿no? En conjunto, si la vemos así un poco desde fuera, cuando la veamos a la distancia, yo creo que la recordaremos como, fue qué bien quedaron, ¿no? Al menos que qué buen aspecto tiene todo y que, pues, o hay detalles que no, pero bueno, luego comentaremos, imagino. Pero en general, en global, yo las categoría como bastante bien, ¿no? Y eso es lo que me quedo. que el, Al menos para mí, el resultado en global, como organizador, como parte de la organización, ha quedado muy completito. Uh
6: -huh. la, la organización que se veía desde fuera, como visitante, el, como se veía la organización, era de, de para gente que no se dedica a esto, era el, lo único que transmitía era la sensación de profesionalidad.
4: Mucha gente lo ha dicho, los chicos de Fundación Telefónica, que me parece un puntazo que estén tan a favor de todo esto y, y estaban súper contentos Sobre la, con la jpot y ellos se dedican a organizar eventos. <risa> bueno, ¿queréis que pasemos a otro audio? Porque tenemos muchos y veo que al final <risa> al final no entran. Venga, siguiente audio es un 2x1. Tenemos a Mónica de la Fuente de Buenos Días Madresfera, Señoras y Podcast... Por qué podcast, y no me acuerdo qué más podcast. <ríe> y aquí que eh, de Por qué Podcast.
12: Hola amigos de Nación Podcaster, soy Mónica de Buenos Días Madre de Salud Esfera, de Señoras y Podcast, de Por qué Podcast y de Puedo hacer un freestyle, y no me dejo ninguno, creo. Eh, mm, os traigo mi resumen de las JPOD 18, que en pocas palabras es fascinante. Me lo he pasado fenomenal. He podido reencontrarme con gente a la que ya conocía, que no había visto desde las pasadas JPod y que por lo tanto ha sido un gustazo poder ver de nuevo, reencontrarme con mi familia de nación Podcast, porque para mí son familia. Eh, y además, una cosa maravillosa de las JPod es que puedes conocer gente nueva, descubrir nuevos podcasters con los que ampliar tus horizontes podcasteriles, y siempre te traes siempre 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 aunque yo soy de dos pero bueno en las dos siempre te traes gente nueva que eso amigos es maravilloso ¿no salirte un poquito de lo que ya conoces y ampliar porque aunque no lo parezca siempre hay sitio para más podcasts en nuestro podcatcher así que estas JPO 18 pues pues como no podía ser de otra manera me he traído mucha gente nueva que he descubierto y ya con eso me siento muy satisfecha. Luego, además, he podido ver a gente que admiro muchísimo, pues eh, he, he compartido charla con los Todopoderosos, con fuera de series compañeros del Espacio Madresfera, por ejemplo, eh, o ver a Antonio Martínez Ron o a Teo Rodríguez, por ejemplo, al que admiro muchísimo porque es un crack. Bueno, un eh, montón de charlas que realmente eh, te enriquecen y... y y te aportan, ¿no? Como persona, como podcaster, como lo que sea, yo que sé, lo que sea. <ríe> Así que el resumen es maravilloso y desde aquí voy a felicitar a los organizadores porque ha sido un trabajazo y lo han hecho... Fenomenal, creo que se han superado en, en este trabajo que no olvidemos, es sin recibir nada a cambio, lo hacen quitando horas a su familia, a su vida personal, a su trabajo, y eh, poco, poco reconocido está y poco agradecido. Así que gracias de verdad porque ha sido una maravilla. Y nada, mmm, que nos vemos en las JPO19. Un abrazo, adiós.
14: Hola, 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 oyentes, escuchantes, pod, escuchas de Nación Podcaster. Soy Quique, arroba 13 bicis de Porque Podcast. Y bueno, me piden que os cuente cómo han sido mis J-Pod. La verdad es que mis J-Pod, eh, bueno, pues han sido muy cortas. Muy cortas, pero muy intensas. Yo, por imponderables de la vida, pues no pude acercarme a la J-Pod hasta el sábado por la tarde después de comer y me tuve que ir pues antes de la cena. Tuve más o menos de cuatro menos cuarto a ocho y media por ahí más o menos. ¿Y qué es lo que hice? Pues acreditarme, saludar a la gente, saludar a la gente, saludar a la gente, iba como apoyo sin cabeza, saludaba a uno, le daba un abrazo, le preguntaba qué tal, cuánto tiempo se verte? un año, desde el anterior JPOT, eh, a la mitad de la gente que era suede, a otra, pues hacía más tiempo, o sea, menos tiempo que la se había visto. Y cuando veía que se me cruzaba alguien o me pasaba por detrás, pues le saludaba. Y básicamente yo saludé, saludé, saludé y di abrazos. Eh, me dio tiempo a ver eh, una charla de evox e sobre monetización. También estuve en el directo de Nación Podcaster, en el concurso de las preguntas. Creo que acerté la pregunta que me tocó y ayudé a un compañero a que eh, acertara la suya. Gamba, gamba. Algo así, ¿no? ¿Era Canva? Sí Y bueno, asistí a la, a la gala de premios Después de los premios Que fueron muy divertidos y muy intensos Pues eh, en el hall me dediqué a saludar a saludar a, a los que no había saludado antes Y luego empecé a despedirme, a despedirme, a despedirme Y bueno, pues la verdad es que Pues eso han sido mis j pot Abrazar, saludar eh, y despedirme Muy bien, la verdad eh, Han sido cortitas pero muy intensas Mucha alegría de ver a todo el mundo eh, Mis felicitaciones a la organización porque por lo poco que vi, pues tenía muy buena pinta y nada, eh, os animo a todos a que el año que viene os acerquéis a las siguientes j y nos veamos y nos saludemos y nos tenemos muchos abrazos, venga, saludos chao y mucho podcast
4: Bueno, pues vamos a seguir un poco con el tema, porque además veo que ahora
14: al final nos va, nos
4: va a faltar tiempo porque hay muchos audios Vamos a hablar un poco sobre las charlas en general. Si hay alguna eh, que, os, que os gustaría destacar. Tuvimos la charla de las empresas en j Tuvimos a Spreaker, tuvimos a Evox, tuvimos, como hemos dicho, la charla de la mujer en el podcasting. Eh, Fundación Telefónica también tuvo representación con todos los podcasts que, que ellos que van a hacer directos. Y no sé si queréis destacar alguna en especial.
6: La de radio también, que se hizo, de profesionales de la radio. La, Ajá, de... Periodismo. la de calidad
4: en el audio. O oh, calidad en el audio con eh, Teo.
6: Yo no sé, Yo, la, la sensación que tenía es que en, en todo momento me estaba perdiendo cosas. O sea, me sabía mal entretener, pararme a hablar con alguien porque me estaba perdiendo algo. Me sabía mal de estar en una sala porque en la otra me estaba perdiendo algo de, de igual valor o superior, ¿no? Es un poco la, la sensación esa. Eh, me gustó mucho la charla de, de, en, de calidad en uh -huh. el audio. Estuve entretenida y a mí es una cosa que, que me gusta mucho personalmente y creo que es la que más mí, así destaco.
4: A mí lo que más me gusta en base a lo que has dicho de las charlas es que siempre notaba mucho respeto. Por, por el podcast eh, amateur, aunque estaban en esa charla dos personas que vienen de la radio y que son trope profesionales, en ningún momento yo no te. No, ah, no. Nosotros sabemos más No, al revés. Incluso decían, nosotros escuchamos podcast y, y pues, mira, si podríamos entre todos mejorar un poco la calidad. No esto, esto, esto. O cuando estuvo Molo conmigo, Molo decía, pues, eh, el contenido es, es la, donde tenéis que esforzaros, ¿no? Entonces, cada uno daba un punto, pero en ningún momento yo creo que nadie salió como, jolín, he salido aquí pensando que lo hago mal sino pensando, puedo hacerlo mejor.
6: No, no, eh, eh, los profesionales que venían, de, aunque no fuera en medio del podcasting, sí que adecuaban mucho su charla a lo que era el podcasting amateur, el podcasting profesional, y siempre buscaban la manera de pues, cómo dar ese consejo para que cualquiera desde su casa pudiera acceder a, a esa mejora de nivel, de calidad, de, de, de lo que fuera. También una que me gustó mucho fue la de cómo hablar a las empresas oh. desde tu podcast, que yo creo que esa fue la top, Sí,
4: sí. la charla top. Es que Patricia la hace muy bien, muy, muy simpático. Sí, sí. Yo si algún día hago una charla, haré un PowerPoint como ella. Una charla con, TED, ¿no? Con, con... con, cosas, con cosas graciosas. Entra mucho mejor, ¿eh? <risa> y yo quería sacar un poco el tema, además que creo que Carvala se lo sabe un poco bien, creo. Espero no, meterme, no meterle en jardines. El tema de Evox Plus. Cuéntanos, ¿qué, qué dijo Evox en esas JPod.
8: Bueno, me lo sé muy bien. No, iVox eh, dijo que iban a hacer como el Netflix de los podcasts, en el que iban a crear el iVox Plus que has dicho, en el que van a escoger 20 podcasts, que entiendo que escogerán podcasts populares, y, y los vas a poder escuchar pues pagando una pues vas a tener acceso a ese iBox Plus en el que, en el que podrás escuchar pues, esos 20 podcasts que aún no, no sabemos cuáles son, pero que puedes presentarte a ver si eres el escogido.
4: Antes de responder a iVoox Plus, vamos a meter otro audio que luego no quiero que nadie se me enfade. Este es Oliver Oliva de Buenos Días Mundo.
1: Buenos días mundo o buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal amigos, podcasters, amigos, seguidores, amantes del mundo del podcast? Las JPod 2018, Madrid. Brutales. Acojonantes. Una pasada. ¿Qué, qué, ¿Qué queréis que os diga? ¿Cómo he salido de estas j -Pod? Pues flotando, alucinando, contento, feliz. Ya solo entrar el primer día. Yo participé de la, de la inauguración, por ejemplo, y vaya, que me diesen un inalámbrico y ver a Gorka Zumeta allí en el escenario con Gemma Yats y, y ver... Lo chulo que había quedado todo en el Teatro Luchana, el currazo que se habían dado los uh, colegas de la organización. ¡Wow! Chicos, enhorabuena, un besazo de este humilde podcaster. Que se ha sentido honradísimo de participar, de escuchar las charlas, de ver el espectáculo brutal que se había montado en relación con algo que es el podcast y que normalmente, pues como pasa ahora mismo, que estoy grabando este audio desde casa, yo aquí en mi soledad, ¿sabes? Pues el hecho de darle esa sensación, y ese aire de vamos a hacer un espectáculo, vamos a compartir cosas. Vamos a hacer networking. Me he sentido querido, abrazado. He querido y abrazado también a otros podcasters. Ha sido un punto de unión y un punto de inflexión. Las J-Pod que ya en su primera edición en Alicante me enamoraron. En el sentido de darme un impulso y encontrarme con gente que transmite su pasión por algo a través de un micrófono. Cosa que en el mundo de la radio, de donde yo vengo... Va desapareciendo y diluyendo con el tiempo. Y muchos de mis ex compañeros, esa pasión por la comunicación la han perdido. Y aquí yo la reencuentro. La reencuentro cada año y la ha vuelto a reencontrar este año. Además con la sensación que los que queremos dedicarnos en parte a esto o totalmente. Pues cada vez más lo vemos posible. Y eso es una pasada. Sin menospreciar ni mucho menos a aquellos que... Hacen del podcast una afición. Pues eh, aquí todos somos bienvenidos, todos nos podemos ayudar, todos podemos remar. Por eso, feliz, contentísimo de estas j 2018. Enhorabuena a la organización. Sus queremos mucho. Y eso, que os salgo con un poquito más de gasolina, aunque con un poquito menos de voz. Que entre las charlas y lo que grité en el chico feo me quedó un poco así. Pero tienen como unos graves un poco chulos también, ¿no? <ríe> un abrazo.
4: Bueno, este era Oliva Oliva, que además eh, podemos enlazar un poco con la respuesta a la pregunta que hemos lanzado antes. Evox Plus. Jorge, ¿cómo ves esto? Evox e Plus. Ellos lo venden como el Netflix, Netflix de
7: podcast. A ver, a mí, eh, de primera, es decir que cualquier novedad, cualquier cambio, cualquier noticia sobre podcasting, me gusta. Y cualquier apuesta de cualquier empresa, de cualquier novedad, me encanta. Pero si encima es una empresa que ya está afianzada, como es iVox, e que se atreve a dar un paso más allá y ofrecer, digamos, una nueva manera de ofrecer podcast, de sobre todo hacer que otros podcasters eh, también, eh, eh, cómo decirlo se, se profesionalicen, ¿no? porque imagino que esto llevará una recompensa económica estas nuevas opciones que ofrece son, pues eso, un escalón más que, que sube el podcasting y que se acerca pues a eso que todos llevamos buscando durante tantos años ¿será este el año del podcasting? Pues a lo mejor no, pero estamos un poquito más cerca
4: pero hay una cosa muy interesante en todo esto, yo no he visto arder Troya con esta noticia esto, el día que alguien dijo me ha abierto un Patreon hace cuatro años eh, bueno, la gente se puso a donde va, dinero y podcast y ahora dicen que vas a tener que pagar una tarifa para escuchar todos los podcasts premium de una serie de podcasts eh, muy conocidos y en general, bueno ha habido neutralidad ¿no? y habrá gente que incluso se apunte pero no he visto yo un madre mía, Ivo, ¿quiere acabar con el podcasting? eso ya me parece un gran cambio
7: es que no, o sea, ya... Estamos acostumbrados hoy en día, pues el que quiere monetizar puede monetizar, ya sea por Patreon, ya sea por Amazon, ya sea por Ivo en fin, es algo ya del, del tú a tú, ya todo el mundo lo puede hacer.
4: Eso está superado. Es
7: una nueva opción. Bueno, pues es otra más, no, no debería haber debate porque ya es algo que se ha establecido, hay gente que lo acoge y gente que no, pero ya es algo habitual.
6: Pero Ivox lo que te está dando es una solución a un problema que la propia Ivox estaba generando, que era... Eh, cualquier podcast que escuchas se puede poner el botón azul. Si escuchas 20 podcasts no vas a pagarle a los 20. Yo te doy la manera de que lo que dieras en dos tres o 4 podcasts, no sé cuánto saldrá al final, puedas escuchar realmente esos 20 podcasts que escuchas en mi plataforma, ¿no?
4: A ver, sí que es verdad que sí que seguirá estando la otra opción. ¿eh? Tú puedes pagar o los dos euros a la órbita de Endor o meterte en esta tarifa de 7 o 10 euros en la que incluye la órbita de Endor. Tú puedes,
6: puedes... Claro, por eso, si, si tienes la suerte que la mayoría de podcasts que escuchas están en ese, claro, en ese top, acaba saliéndote a cuenta y lo que hacen es pues, favorecer que puedas tener todo el contenido disponible de, de tu podcast favorito. Sí,
4: yo creo que una vez ya que pagas ese premium en el fondo ayuda al, al oyente si ya has dado ese paso Oye, nos dice en el chat una cosa muy interesante que esto me ha sorprendido Andito dice, Evox no es muy querido en Latinoamérica, siempre da la lata aparte de que te obliga a ir, a ir sí o sí a su app para escuchar y pues no que no le gusta mucho mm, Vaya, pues aquí Evox es de lo más escuchado ¿No?
7: A ver, o sea, la, la noticia, digamos, no es lo que es la plataforma Evox, que tiene sus más y sus menos, sino esta nueva modalidad que nos presentaron hace dos o tres semanas, de, bueno, un, un paquete de, de podcasts pagados o premium, una especie de Netflix, es que es algo, algo nuevo. Yo, la verdad, que estoy deseando verlo, ¿no? A ver qué... ¿Me compensa estos 10 podcasts o estos 20 podcasts? A ver, ¿9,99? ¿Lo puedo compartir con dos amigos, tres amigos? ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Claro, lo interesante es que además tú pagas y puedes escuchar
4: todos los anteriores. O sea, a lo mejor en un mes te puedes dar de alta, luego otro mes no, luego otro mes sí, ¿sabes? Pues esto es un poco como Netflix, ¿no? Tú puedes pegarte el maratón y luego borrarte. <ríe> Oye, vamos a poner más audios. Ahora te dejo hablar, Carvala. <ríe> Piensa tu respuesta. <ríe> Ahora viene el audio de Rocío Cano.
15: Hola, soy Rocío Cano del podcast Buenos días, Madre Esfera. Me ha pedido Sune que os cuente brevemente lo que han sido para mí las JPod. Para mí han sido las primeras, con lo cual no tengo mucho donde comparar, pero evidentemente tengo mi visión de ellas. Eh, primeramente, os quiero comentar lo que me ha parecido a mí el mundo podcasting desde mi perspectiva del mundo blogger, yo vengo del mundo blogger y me recuerda mucho a ese momento en el que lo, los blogs despegaron y empezaron a tener cabida como un medio más de eh, bueno, comunicación o de unión entre personas eh, me recuerda ese paralelismo, puedo hacer ese paralelismo y me recuerda mucho a esta época que está viviendo el podcast ahora eh, el mundo podcasting está cogiendo mucha entidad Ahora se habla de podcast sin tener que explicar muchas veces qué es un podcast, ya en el mundo profano, fuera del mundo podcasting, y yo creo que ese es un punto importante y que va a haber larga vida y vamos a ver un despegue del, del podcasting importante. A nivel mmm, de las ideas que yo me llevo, bueno, principalmente, además de esta, que hay dos mundos que pueden convivir perfectamente, que es el podcast eh, amateur y el podcast profesional. Ambos pueden convivir perfectamente y están conviviendo, y hay público para todo el mundo. Eh, como evento emocional, pues me llevo muchísimos buenos momentos, he conocido a, a gente maravillosa, gente que ya escuchaba, y gente que voy a empezar, y estoy empezando a escuchar, eh, he descubierto muchos podcasts, y me han trago un sanillo podcastero, y no hay día que me vaya a la cama sin haber escuchado por lo menos un podcast. Y bueno, a nivel evento, ¿qué voy a decir? Yo me dedico a ello y creo que como estos chicos lo sigan haciendo así de bien, me voy a tener que empezar a buscar otro trabajo. Gracias a todos por, por acogerme también y nos vemos en las JPOT 2019. Bueno,
4: bueno, bueno, Jorge. <risa> que te mandan te a mandan hacer trabajar de organizador de eventos. <risa> sí,
7: me puedo dar bautizos y comuniones. Nada, nada, Carvala, por favor, que, que no tenemos tiempo ya.
4: Carvala, respóndenos sobre Evox Plus. ¿Qué, ¿Qué opina nuestra querida visitante de eventos?
8: Bueno, a mí me parece que cualquier iniciativa que se, que se proponga respecto al podcasting estará bien recibida y puede aportar alguna cosa. Pero a mí me da un poco de miedo que, por ejemplo, pongan solo un podcast que a mí me interesa y no pueda escucharlo aparte, por ejemplo. No, pero claro, sí ves.
4: que puedes, escuchar la claro, parte. Vale. Sí, ya lo dijeron en la misma charla, lo dicen, que además tienes la posibilidad de que si solamente te gusta uno, no tienes que pagar eso, esa tarifa plana y puedes solamente dar el euro a ese podcast. O sea que me parece bastante libertad. Sí, sí, Venga, siguiente audio. Eh, Poveda. da un poco de miedo, pero... Yo...
2: <risa> Muy buenas, soy Poveda de Universo Xiaomi y no es otro lunes de mierda. Eh, os voy a contar un poco mi experiencia en las JPOs. La verdad que este año ha sido, como bien decían, un pequeño salto en, en lo que viene a ser, no calidad como tal, sino organización, eh, ponencias, eh, no sé, todo ese tipo de cosas. Es cierto que este año me he traído como más, más conocimientos profesionales que me van a servir un poco, también es cierto, porque hay parte de este tipo de, de mundo que lo... Que, que, el, que lo uso, digamos, lo uso en, en mi trabajo o estoy empezando a usarlo al margen de mi hobby. Y ese toque este año me ha traído como un poco más de, de formación, podemos decir, o, o, o la cabeza más llena, de, más llena de ideas de cómo hacer cierto tipo de cosas. Cosa que es cierto que en otras, otras JPOZ pues he, he notado menos. Lo que también es cierto es que otras JPOZ he ido bastante más on fire, digamos, de de fiesta o, o de ver a la gente de otra manera o, o disfrutarlas de otra manera. Y este año ha sido un poco de todo. Eh, desde el punto de vista de la organización para mí me ha parecido espectacular, me ha parecido... Nada, es que, es que no me he aburrido ni un minuto, o sea, ninguna ponencia me ha parecido, es que he acudido. Me ha parecido en ningún momento ni aburridas ni nada, o sea, me ha gustado mucho, 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 eso lo tengo que decir. La otra parte está la de la gente, pues cada año al final acabas viendo y a gente que hace que no ves un año, estás con ellos, te cuentan sus movidas y, y me ha parecido... Mmm, eso, eso me parece flipante. Y ese feedback que he recibido este año por parte del podcast que tengo eh, es algo que no había recibido otras veces, lógicamente, en parte. Que con el podcast y que me, me de alguna persona en las JPOC y que me decía, oye, no sé qué, pero bueno, al margen de eso, tengo que dar las gracias, gracias, UNE, no, tengo que dar las gracias un poco, pues eso, a la organización, a la asociación, a todo el mundo que ha colaborado en que estas JPOC eh, sean un antes y un después, ¿vale? Un besico guapos.
4: Bueno, quiero hacer otra pregunta, que esta le me
2: encantará, Jorge,
4: ¿os gustaría que se repitiese ciudad y organización? Un de responde otra vez, sí.
6: No. ¡Oh! ¿Carvala? No, L luego, luego la. la... No. Desarrolle. ¿Responder o, <ríe> o se hace el Yo creo que la de Jorge es la respuesta.
4: <risa> ¿Por qué? La respondemos después del siguiente audio.
6: <risa> venga, es venga. Que responda Jorge, al menos.
7: No, es no, no, audio. después, después. Es decir, que es una.
0: Muy buenas, soy Wichito. Y bueno, Sune me ha pedido que le grabe un audio explicando mis, mis sensaciones, mi, mi feedback de, de estas magníficas JPOD18 en, en Madrid. Eh, bueno, la verdad, si me lo hubiera. si me lo hubiera dicho. Si me hubiera pedido este audio el mismo día que, que llegamos, bueno, hubiera, hubiera, sido, hubiera sido diferente, le hubiera explicado pues, lo bien que nos lo hemos pasado, lo que nos hemos reído, la gente nueva que, que hemos conocido, la gente, la gente que hemos vuelto a ver después de un año, gente, gente a la que hemos echado de menos porque no han estado. Todo eso es lo típico, ¿no? que, que te sale pues, ese día que estás llegando cansado de las JPOT. Pero me lo ha pedido pasados dos días. Eh... Los pasados dos días de esta vuelta de, de Madrid y, y, y mi impresión aunque no se borra lo bueno mi impresión no es igual de buena que que, que era el mismo domingo de, de vuelta digo esto porque eh, a mí me sabe muy mal voy a intentar ser, ser lo más rápido lo más breve posible ¿no? eh, eh, a mí me sabe muy mal que haya gente que no disfrute un evento como este yo entiendo que ...que todo el mundo piensa de manera diferente... ...que no todos tenemos que pensar igual... ...pero a veces veo mensajes, veo tweets... ...veo grupos de Telegram... ...que parece como si alguien hubiera matado a alguien... ...o como si alguien hubiera... ...no sé, hecho alguna salvajada brutal... ...porque veo odios, veo, veo mensajes que dice ...esto no puede ser normal... ...esto en una civilización como la nuestra, no, no entiendo ese odio que existe. Yo puedo pensar diferente a una persona, pero este odio o, o, o estas ganas de, 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 de ojalá te pierdas y no te vea más, yo creo que es demasiado. Y esa sensación es la que tengo ahora. Me gustaría que alguien me explicara cómo una comunidad, en este caso la de podcasters, es, es tan... ...tan dañina... ...entre unos y otros... ...no defiendo a ningunos... ¿eh? ...yo entiendo que hay diferentes... Eh, ...puntos de vista... ...yo entiendo que hay gente que... que piensa que... ...voy a hablar claro... ...que piensa en, en... que la profesionalización... ...es mala... ...otros que piensan que es buena... ...pero por qué tenemos que odiarnos... ...por qué tenemos que... ...o sea... ...yo no entiendo... ...no entiendo este... ...este odio y este... ...has ganado tú... ...o he ganado yo... O, ...de verdad... ...chicos... ...chicas... ...no lo entiendo el día que alguien me lo explique y me lo argumente sin, sin llamarme eh, imbécil o, o sin insultar o sin levantar la voz el día que alguien me lo explique y me convenza o al menos aunque no me convenza pero me lo argumente como es debido pues quizá quizá pueda darle la razón a, a uno o a otro de todas maneras sin querer empañar lo, lo bonito de, de este evento creo que, que los amigos de Madrid han hecho unas JPOT cojonuda, cojonuda, me ha encantado, el sitio me ha gustado, la organización ha estado muy, muy, muy bien, gran trabajo, gran trabajo a, a, a todos, y nada, y lo que os decía antes, el tema de la profesionalización, bueno, pues ha estado bien, las charlas han estado muy bien, el tema de los podcasts, la gente, bueno, pues como siempre, nos hemos reído, lo hemos pasado bien, ha sido una semana de desconexión, y nada, que, que a la espera de las que vienen. a ver dónde se hacen, chao majos.
4: Ah, está ah, bueno. Ahí se metía un poquito en Jardines. Habla de redes
6: sociales. Es que no tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo. Es que no ¡Qué no tenemos lástima! Tiempo. No, yo, yo... Bueno, Jorge, eh, respuesta, por favor.
7: A ver, por un lado eh, digo que sí, me gustaría que se repitiesen eh, por segundo año consecutivo, ya sea en Madrid o en cualquier lado, ¿vale? Por un lado digo no, porque me salpica mucho y digo, pff, otra vez, habiendo... Habiéndose celebrado hace 15 días, esa pregunta ahora mismo no se me puede hacer. Pero sí que la celebraría por el, por el hecho de que ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Por el hecho de que la gente ya conoce nuestra manera de trabajar. <coughs> Perdón. Por el hecho de que eh, los patrocinadores nos conocen, la sede nos conoce. Uh -huh, claro. mm, en fin, eh, no es lo mismo que empezar de cero. El hecho de volver a repetir en Madrid, por ejemplo, sería avanzar otro paso más, porque asentaríamos mucho más el evento. La gente que este año se ha quedado sin ganas por, oh, perdón, sin ganas. Bueno, sin ganas o sin sitio, que era lo que yo quería decir. Porque hemos tenido un aforo máximo, pues a lo mejor el año que viene podríamos ponernos como reto poder superar ese aforo, ¿no? Y buscar otra cosa más grande todavía. No puedo hablar por la organización porque todavía ni siquiera nos hemos reunido y no soy quien para decir si nos presentaríamos o no. Pero así, pues resumidamente, lo que diría es que si Madrid se presentase, el objetivo sería hacer lo mismo, pero yo creo que más grande. No sé, creo que es de cajón. Entonces, ¿se quiere eso? Pues si se quiere eso, vaya que iríamos. Pues pero no puedo no responder.
4: Te voy a poner deberes para después de... Voy a poner, intentar poner muchos audios cortándolos porque, porque es que nos apura el tiempo y a ver si después de estos tres audios que voy a intentar poner y colocar de manera guay <ríe> sobre, sobre la marcha eh, para la gente que está escuchando esto eh, de fuera de España ¿Qué cosas se necesitan para montar un evento estilo JPOT? ¡Hala! Tienes ahí como dos o tres minuticos de lápiz y papel <ríe> para así a ver si de aquí sacamos un JPOD eh, LATAM audios de Cranecito, Quiles y Josavi. Venga.
13: Muy buenas, Sune. Bueno, me pidas que te haga un audio sobre lo que fueron las J-Pod para mí. Y bueno, sobre todo para mí fue cansancio. Fue un curro, una paliza increíble. Hacía años que no me daba una pechada así a correr para arriba, para abajo, subir escaleras, bajar, vete corriendo que falta un vídeo, baja corriendo a entrevistar, a no sé quién. Fue un nivel de estrés de la leche. Y... Y bueno, en general todos los que estuvimos detrás de la organización de las j -Pod, estamos igual. Estamos todavía ahí con la resaca, tres días después destrozados, hechos polvo, con, con agujetas y tal. Y la verdad es que bueno, merece la pena porque todo el mundo está hablando maravillas de, del evento. Las marcas salieron flipadas, literalmente flipadas de las j -Pod. Todas quieren volver y fue una auténtica maravilla y un lujazo. Primero que estuviesen y luego que además que se fuesen de las j pues con, con este regustillo ¿no? de, de haber hecho las cosas bien ¿no? y con ganas de más así que eso fue algo súper gratificante y luego pues en lo personal pues qué te voy a decir tío <risa> que, que estoy encantadísimo vamos estoy súper emocionado ya ves un premio al mejor podcast en la categoría general pues para algo que es una temática que no es muy conocida o que por lo menos eh, suena en distintos contextos pues, joder, pues es un éxito. Por lo menos yo me lo tomo así, ¿no? Que 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 haya sido galardonada con este premio, pues es un, un hito para, para mí a nivel personal, para el podcast, sin lugar a dudas. Y, y, bueno, sobre todo, pues es un punto más de responsabilidad y de compromiso que ahora me implica en el, el podcast, ¿no? Antes era algo que hacía más o menos entre jaja, jiji, y ahora, ostras, oye, que, que tengo que estar a, a la altura de este premio, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco ese, ese reto constante que ahora se ve un poco con el respaldo de este, de este premio. Y luego también no me quiero olvidar de, de este cachito de premio que, que, me, que me tocó también con la parte de multiverso sonoro. ¿no? Creo que Nano, kimmy y Gartney hacen un podcast maravilloso, brutal, de una forma cojonuda y, y bueno, pues el que estos dos capullos nos llamasen a la Obji y a mí para subir a recoger el premio con ellos, pues fue un lujazo. Un lujazo y la verdad es que fue súper emotivo. He estado viendo las imágenes y salgo ahí como embobado, ahí todo el rato de enganchar a la Obji y ahí los dos lloriqueando. Y, y la verdad es que es así, es, es como, como me siento y como me sentí en su momento. ¿no? Al final es un carrusel de emociones, de, de, de alegría, de estrés. Que de repente cuando coges ese premio no pues se, se cae todo ¿no? y de repente te, te da ahí un bajón de tensión brutal ¿no? y luego pues evidentemente pues tengo que daros las gracias a ti ya nación podcast o sea, a todos no sé si lo di no lo diga decir pero bueno eh, una de las cosas que sí que quería haber dicho cuando en el discurso fue que para mí nación podcast no es una red de podcast y ya está sino que es una red de colegas y que en muchos casos esos colegas sois amigos y ese sentimiento de pertenencia para mí es muy importante más allá de todo lo que pueda suponer el podcasting y luego pues evidentemente pues eh, yo creo que el, el mayor eh, agradecimiento es para ti sé que no te gusta que te digan estas cosas pero lo quiero decir, sé que me has dicho que son dos minutos pero voy a alargarme un poco más para decirte gracias para decirte gracias gracias por creer tú más que yo en este proyecto, por alentarme y motivarme para que lo llevase a cabo eh, por perseguirme y, y querer que, que este podcast fuese parte de tu red de lo cual, vamos eh, no me arrepiento en nada estoy súper encantado y, y la lástima es no haberlo hecho antes ¿no? y como digo, pues, pues gracias, gracias por eso gracias por, por, por conocerme también el podcasting ¿no? porque al final todo nació en esa entrevista que, que me hiciste de la que ahora los, los dos <ríe> rehuimos, ¿no? Pero, pero la verdad que fue, lo miro hacia, miro hacia atrás y me parece todo tan bonito y tan tan chulo que, que bueno, la verdad que solo, solo puedo decirte que, que gracias, porque la verdad que no había vivido una sensación ni una experiencia parecida. Así que, de verdad, gracias, gracias y mil gracias. Yo creo que no he dicho gracias más veces en mi vida, ¿no? Y iba a decir que tengo el cuerpo todavía lleno de moratones, de, tanto, de tantos abrazos que nos hemos ido dando por ahí, unos con otros con Migartri, con Nano, con Laop con Guchito, con Carlos, con Poveda, con todo así que bueno que lo dicho, que, que como te dije este es el año de Nación Podcast, estaba yo lo tenía muy claro creo que este año la red iba con unos contenidos de la leche y bueno pues lo mejor está por llegar Así que nada, esto tiene que ser un, un punto de inflexión para seguir creciendo y para seguir disfrutando sobre todo del podcasting y que todos los que estamos a tu alrededor, pues bueno, sigamos empapándonos de esa energía y ese positivismo que nos, nos vas inculcando día a día. Bueno, guapísimo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Chao.
11: Buenas, aquí señora Aquiles, del podcast Señoras y Podcast. Y con toda mi resaca emocional, voy a intentar hacer un resumen de, de las JPod, pero un resumen emocional, no un resumen de para Pues yo la verdad es que he vuelto muy contenta, muy contenta por todo, por la organización. que Me parece muy fuerte que siete personas y, y, y unos cuantos voluntarios sean capaces de montar ese tinglao, muy exagerado, muy bonito, muy bien hecho, muy bien organizado, en un sitio muy chulo y muy fotogénico, que eso para el Pinterest y para el Instagram queda uh, divino de la muerte. Y con una gráfica, ya sé que soy muy pesada y he dado la enhorabuena 20.000 veces por la gráfica y no me voy a cansar, pero ojalá, yo es que lo dejaría ya forever, que si siguen siendo en Madrid, Mm, se quede ese logo de la j porque me parece maravilloso, 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 pero maravilloso de verdad. ¿Y qué más? ¿Qué más? Me ha gustado mucho también que, que parte se hablara o se tratara ya de forma más directa la participación, colaboración con marcas, porque hasta ahora se hablaba mucho del rollo amateur, que el podcast es amateur, pero yo creo que tiene cabida para las dos cosas y que si no te interesa, pues no vas el día que están las marcas y ya está. Pero vamos, a mí me pareció me pareció un acierto que, que las marcas estuvieran ahí dando apoyo y, y ofreciendo posibilidades y ofreciendo también que haya gente que pueda vivir del podcast o que por lo menos no le cueste dinero, no le cueste tiempo de su vida y y que lo puedan seguir haciendo, que eso, eso al final es un, no sé, empezó un súper acierto. ¿Qué más? El buen rollo. El buen rollo, si es que está, se huele, se huele el buen rollo en el ambiente. No nos pasa muy bien. Y mi familia nació en podcast. Si, si fuisteis uno de los poquitos que os quedasteis en el, en el directo que hicimos en el, en el plató, pues supongo que veríais que entre nosotros no sé si sabemos hacer las cosas mejor o peor, pero nos queremos mucho. Y eso
5: es muy único.
11: Y eso es la razón máxima por la que una persona como yo, que debería estar ahora mismo dibujando y escribiendo, se haya metido en este jaleo de los podcast. Porque es que al final te engancha. Esto te engancha. Besico.
16: Hola, Sune. Hola, escuchas de Nación Podcaster. Bueno, soy José Vivaeza, de Método Grow. Y mira, aquí un pequeño resumen de lo que fue para mí el, las JPO 2018. Primero de todo, fue un, una ocasión para reencontrarme con viejos y nuevos amigos. Eh, Método Grow lleva formando parte de Nación Podcaster, de Nación Podcast, perdón, eh, cerca de un año y es, ha sido. Una ocasión fabulosa para conocer gente de, bueno, de primera línea, de primera categoría, ¿no? de cinco estrellas, por decirlo de alguna manera. Ha sido un momento en el cual también pues, eh, seguir creciendo como podcaster, conocer a oyentes y escuchas eh, desde aquí. No sé si, si también es... Escucha de Nación Podcaster, pero, por ejemplo, eh, le pude dar un fuerte abrazo a Guy Brass, que es bueno es el, es el oyente ubicuo porque eh, oye y comenta casi todos los podcasts. Y, eh, nada, es una cita obligada, eh, si te interesa en el mundo del podcasting, no por los temas en sí, que también estamos ya eh, dando pasitos adelante en la profesionalización no tanto por ganar dinero sino porque ya eh, estamos haciendo podcast a nivel profesional con una calidad técnica con una calidad artística yo siempre he sido muy, muy fan de la parte artística de expresión del podcasting y eh, nos estamos profesionalizando de nuevo, ya no por la parte económica que ahí la gente eh, es libre de hacer con su tiempo lo que eh, sino también de la parte artística y, y poco más muchos abrazos muchos besos de eso hubo muchísimos y eh, encantadísimo la verdad es que es una inyección de buen rollo y de energía para aguantar todo un año hasta las siguientes jpod un saludo a todos chao
6: El chat de, del Maratón Podcastero sí, se, está haciendo un debate. se está haciendo un debate sobre eh, la gente que prefiere. Hay gente que está en contra pagar uh -huh. por contenido extra de su podcast favorito. Hay sí. gente que prefiere más los anuncios. Hay gente que no prefiere nada. Está muy entretenida la charla.
4: A ver, eh, yo creo que, que el tema puede ser, podcasterilmente hablando, ¿eh? cultural. En ese chat es de hace dos años de aquí de España. O sea, ese chat podría ser un chat nuestro. Bueno, y depende en qué foco lo ponga, sigue estando ese chat. Y en chat. qué zona de España sigue siendo Pero ahora mismo. en general, estoy comentando muchas que sí, otros que no, otros que ni de coña, otros que se han enfadado con el pod. Estos, estos comentarios los decíamos nosotros hace dos años. O sea, que yo veo una evolución y yo creo que las JPOT han ayudado muchísimo a esa evolución. Así que tenemos eh, menos de 10 minutos, chicos, para hacer un cierre y tenemos unas recomendaciones carvala. Venga, te dejo a ti que organices estos eh, cinco minutos. Venga, dirígenos.
8: <risa> bueno, yo creo que las JPOs han estado han estado muy chulas, que a cada uno nos gustarán más unas cosas que otras. Yo no las he disfrutado tanto como hubiera gustado siendo voluntaria, además acababa muy cansada. Pero yo creo que han salido muy bien y que la tónica general es que la mayoría de la gente está súper contenta. Y vosotros yo, qué opináis? Yo veo que los que han ido habitual, los,
4: de los que han ido, eh, los que han ido pagando entrada, están contentos. Los que han ido, los que han entrado en Luchana eh, habitualmente, que son de Jota habitualmente y han ido, están contentos. Los nuevos están contentos. Los patrocinadores están contentos. Y yo de los que han ido los veo a todos muy contentos.
6: ¿Puedo decir por qué yo he dicho que no? Menos nada, no, que ¿no está contento? No, yo estoy muy contento y me encantaría que se vuelva. Simplemente he dicho do, no porque tengo la curiosidad siempre de, de saber eh, qué haría otra gente en otra ciudad, cómo lo enfocarían, cómo sería. Eh, me llama mucho esa, esa ver las múltiples opciones de cómo es el podcasting en cada sitio diferente, cómo lo plantean. A mí me gusta mucho, me, me atrae mucho esa idea.
4: Yo creo que son visiones románticas versus
6: bueno, yo, eh, visiones de crecimiento. Yo llegaba hace poco, ¿no? Claro. Aún tengo el romanticismo. De, de manera
4: románticamente pura y dura, pues, bueno, un poco a, a la lotería a ver qué pasa cada año. Pero sí que es verdad que mirando cosas efectivas, es lógico que lo que ha conseguido Madrid ahora lo podría conseguir mucho más rápido, porque ya tiene, ya incluso las marcas confían en ellos yo me acuerdo cuando nos tocó en 2014 cuando las dos, yo solo lo intenté con tres empresas, a las tres cuando le expliqué, me dicen ¿qué eso es la JPO pues es un evento que cada año hacemos una persona distinta que pip, 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 pip ya, ya se escuchaban <risa> entonces es muy difícil que alguien confíe en algo que bueno, es tan aleatorio.
6: Ahora puedes enseñar muy bien lo que ha hecho Madrid, para oye mira esto ya, se hace en Madrid, podemos hacerlo aquí también Sí,
4: pero pueden decir, esto lo ellos, pero no somos los mismos
6: Bueno, pero
4: es complicado no sé, Jorge, sí, sí. ¿cómo lo ves? Dale ahí tu otro cierre. Uh,
7: bueno, no quería ir por ese debate, porque cada organización... Es que es, es un debate muy, muy abierto. Tanto si lo organiza cada ciudad por un lado, la organización cambia completamente, cada uno lo quiere hacer a su manera. Es muy utópico, pero también es muy complicado. No estoy diciendo que sea imposible, porque se lleva haciendo así toda la vida, pero vemos que cada año la organización pues, sufre mucho. Pero bueno, yo no quería hablar de esto, sino de los tres consejos que me pedías antes... Ah, une para alguien que quisiese organizar algo así. Le diría tres, tres cositas. Son muy fáciles, pero muy difíciles. La primera de ellas, un objetivo. Te pones un objetivo, ¿qué quieres conseguir con tu evento? En nuestro caso, lo que queríamos era promocionar el podcasting por tres vías diferentes. La parte industrial, la parte de podcasting y la parte del oyente. Nos pusimos ese objetivo y en un año nos marcamos una fecha y lo conseguimos. Segundo punto, el eh, tema de la organización de la comunidad. Búscate un buen equipo. No lo puedes hacer, bueno, sí lo puedes hacer tú solo, pero atenta a las consecuencias. Y eh, en tercer lugar, un sitio acorde al evento que estás organizando. Si no has hecho nunca ninguno, pues calcula más o menos una previsión de cuánta gente crees que puede venir, Cuenta, 50, 100, 500, 1.000 personas. Búscate un sitio acorde a eso y amolda el evento a, a la gente que más o menos estimes que va a ir. Ni te quedes muy corto ni tampoco te pases. Lógicamente, esto en la primera edición, luego ya con segunda, tercera, cuarta edición, pues tú mismo aprenderás de todo esto.
4: Tenemos a Laura, va a entrar ahora a la hora comentar unas cosas, pero eh, bueno, primero, muchas gracias Nano, Carbalá Jorge, todo Unión Podcastera por todo este momento. Hemos sido un poquito atropellados, pero bueno, ya tendremos tiempo de extendernos más tranquilamente. Rodaje, falta
6: rodaje <risas>
4: en esta nueva edición. Eso, intenté pedir audio para ocupar minutos y al final es un error, sé si es que los podcasters hablamos mucho hemos hablado de jpot esperamos si alguien de, tiene alguna duda sobre cómo puede empezar a organizar o tiene en mente un chis, que nos lo diga y se lo decimos rápido para terminar vamos a hacer unas recomendaciones con audio, empiezo yo, yo quiero recomendar un podcast que se llama Ni de aquí ni de allí es de una chica ecuatoriana en la que cada episodio pues eh, entrevista a gente hispana que se ha cambiado de país por un motivo o por otro me parece muy interesante Bienvenidos a Ni
10: de aquí ni de allí un podcast en el que escucharás la voz de los hijos de los valientes. Los hijos de aquellos hombres y mujeres que abandonaron su país de origen y llegaron a España durante los 90 y principios de los 2000. Mi nombre es Michelle y seré quien te acompañe en este podcast en el que hablaremos sobre la identidad cultural de los inmigrantes de segunda generación o hijos de inmigrantes hispanoamericanos en España. Puedes encontrar más información acerca de estos conceptos, los países que tratamos y más en misaguilarcom barra ni de aquí ni de allí.
7: Quería recomendar Radio Ambulante, que imagino que entre la Unión Podcastera será más que conocido. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina y son unos podcasts, en, llamarlo así, storytelling, más o menos, para hacerlo muy resumido. Aunque yo estoy en Europa, estoy en España, es un imprescindible en mi, en mi podcast.
15: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Camila Segura. Tal vez algunos de ustedes no lo sepan, pero aquí en Radio Ambulante llevábamos cinco temporadas antes de unirnos a la familia de NPR. Así que de vez en cuando nos gusta volver a nuestros archivos para compartir con nuestra nueva audiencia algunas de nuestras historias favoritas. Entonces hoy empezamos en Lima, Perú, con una historia de nuestro productor ejecutivo Daniel Alarcón. Aquí Daniel.
4: La mamá de José Carlos Agüero se llama Silvia, Silvia Solórzano.
15: Mi mamá era
9: chiquita, me diría un metro cincuenta y tantos, no sé, cincuenta y dos. Le decían la flaca. Tenía el cabello negro, largo. No sé, sea, hacía una cola. Una mujer super simple para vestirse, arreglarse. No se arreglaba en realidad mujer
8: muy liberada. Pues yo quería recomendar How to be a Girl, que es un podcast en inglés de una mujer de Seattle que explica su experiencia, eh, sus preocupaciones y todos los problemas que tiene a la hora de, de tener una hija transexual.
1: My child told me that he was actually a girl, not a boy. He looked me in the eyes and told me something had gone wrong in my tummy that made him come out as a boy instead of a girl. He wanted me to put him back. He begged me to put him back to fix this mistake. Pues
6: yo quiero recomendar un podcast de moda. No es que sea un podcast de moda, sino que se llama un podcast de moda. Y que, pues, es algo tan poco auditivo y tan visual como es la moda y, y las tendencias. Pues, como han conseguido hacer un podcast donde te explican todas las tendencias que hay, las modas que vienen y todas estas cosas de una manera muy rápida, corta y divertida. Un
15: podcast de moda con Clara Ferrero y Carlos Mejía en ese moda
12: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
14: El
16: podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
12: Nos podéis escuchar en iVoox, e en iTunes y en la web de Smoda.
16: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba un podcast de moda.
4: Habrán episodios donde estemos todos, habrán episodios donde haya entrevistas. Vuelvo a decir esto que no lo habíamos dicho en privado, pero que si vosotros, chicos, eh, Nano, Jorge y Carvala, queréis hacer una entrevista, te invitas a que seáis vosotros y el entrevistado. Hay capítulos que podéis ser, ¿eh? O sea, esto tenerlo en mente. Toma nota. <ríe> Muchas gracias a todos. Creo que el, el debate. <ríe> En el, en el chat, chat ¿sí que?
6: agradecer mucho a la gente del chat, que está muy animada. No sé, y...
4: Sentimos tenernos que irnos ya porque nos gusta mucho ese debate, pero ahora nos damos paso a Laura, que nos va a explicar bien qué es lo que viene ahora, y aprovecho para darle gracias a ella y a todas las personas que están detrás, ahí pendientes de todos estos chats, dirigiéndonos. Así que muchas gracias, Unión Podcastera.
5: No, hombre, gracias a ustedes, que ¿eh? La charla estado muy interesante, ha pasado volando el tiempo. Y a mí ya me habían convencido, ¿eh? Yo a la JPO tengo que ir como sea, sí, 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 sí. porque la verdad, Gracias. entre lo que habéis hablado, sí, 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 sí. entre los audios que ha enviado a la gente, pasa que a mí, bueno, yo estoy en Girona y me he un poco mal, bueno, pero bueno, no, no. ya veremos no, según no dónde sea, Girona si puedo hacer algo. De...
4: Tenemos una amiga podcaster, Katy de Born to Be que es de Girona, y ella también puede
5: ir ahí. Sí, sí, sí pero yo dejar a el... la familia y tal no, no es tan fácil, ¿sabes?
4: Hace poco fue el Ludiverse. Pero bueno, ¿sí? ya
5: igual los arrastro conmigo.
4: Digo, hace poco fue el Ludiverse en Girona y fuimos Nanok y yo. Yo creo que el año que viene también iremos. Así que...
5: ¿El Ludiverse? Ah, pues eso No me suena a mí. Mira que he oído de la pondas y todo esto, pero el Ludiverse no. no. me lo apuntaré.
4: Juegos de mesa y nos llevaron a nosotros. Nación podcast como para retransmitir las charlas. Bueno, muchachos. Bueno, pues
5: avísenme a ver.
4: <risa>
5: pues venga, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy por. Bien. Nos vemos. Por haber participado. Venga, hasta luego.
1: Yeah.
4: Bueno, pues esto fue lo que vivimos en el maratón de la Unión Podcastera. A partir de ahora tendremos episodios en directo con Nanoc, con Carvala, con Jorge y conmigo. Y, te y seguiremos teniendo las entrevistas. Para empezar, os diré que la siguiente entrevista que tengo es a Tonia Mafeo eh, especialista encargada community de Spreaker que nos viene a explicar muchas cositas tengo mucha gente en mente voy a intentar ser más organizado que es algo que me falla mucho y mira, hablando de organización también traeremos a una Mami Crafter y justo nos hablará de esto de organización que lo necesito mucho porque ya sabéis que en Nación Podcaster viene gente para enseñarme a mí ¿Y vosotros qué tenéis que hacer? Vosotros tenéis que recomendar podcast. darle a los likes, dejar reseñas, eh, seguir hilos de Twitter, recomendar podcasting. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero ellos todavía no lo saben. Muy buenas, nos vemos y nos escuchamos. Adiós. Y para los más despistados que sepan que en YouTube estoy subiendo vídeos. En el canal Nación Podcaster. Hay un vídeo de Spotify. Hay un vídeo de qué voy a hacer para recomendar para cuidar nuestros podcasts favoritos. Y hay un vídeo de cómo prepararse la voz antes de grabar podcast. Adiós.
15: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict.